0: Gravando. Gravando. gravando,
1: gravando, 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 Leonel, gravando. É
0: quase um jogral isso, né, <risos> assim, com essa, com essa quantidade de gente, né. e Guilherme, você tinha, você tinha algo pra falar sobre tecnologia, pelo que eu ouvi falar.
1: Eu não
2: sei se eu posso falar sobre tecnologia com alguém que usa a palavra jogral. <risos>
1: Jogral, cara? <risos> Ô, você nunca fez jogral? Cara, jogral pra mim sempre pareceu um mobral. Eu nem sei o que é jogral.
3: Jogral? Eu fiz muito jogral na escola. Eu nossa, também, é. Mas, nossa. É, mas é muito anti-tecnológico. É, é, é. Jogral é o, pod, é o podcast da, do Homem das Cavernas. <risos> nossa, é. jogral é o podcast. Oh,
0: se não fosse um especial. Se não fosse um podcast especial, esse já era o título do podcast. <risos> Com
4: então
0: fica o um título honorário
5: Nossa, muito bom. Muito bom.
4: Eu só fiz jogral no casamento do meu pai.
6: No
0: casamento do seu pai, você fez um jogral?
4: É. Jogral é aquelas coisas que as crianças
6: fazem na escola, geralmente, em que cada uma decora um pedacinho do poema ou do textinho e é uma vez pra cada um falar o seu pedacinho na ordem. Sim. Sem telefone, sem
1: fio.
0: <risos> Karen, você lembra o jogral do casamento do seu pai?
4: Claro que não. Não,
0: podia acontecer de se lembrar e podia ser um momento fofo.
4: Ah, sinto decepcionar.
2: Vai, Guilherme, fala o que você queria falar. Não, eu, eu não vou falar de mais nada além do jogral, é muito impressionante. <risos> Vocês podem todos terem feito muitos jograis... Tipo, no milênio passado. Eu não acho que nenhum jogral tenha sido feito no no planeta Terra desde os últimos 20 anos. (risos) A Karen
1: não pode porque ela não esteve viva no milênio passado. A Karen nasceu já nesse milênio.
0: A a Camila e Pedroca, que são educadores vocês existe alguma função
5: educadora eu no jogral eu
1: nunca fiz um jogral com os meus alunos
5: caraca não pô com certeza tem É co-
1: comer tempo de aula cara
5: a primeira delas é essa comer tempo de aula que é uma função pedagógica <risos> super, <risos> super, <risos> super <risos> importante <risos> muito importante mas uh, não mas brincadeiras à parte ah trabalho a questão de tipo participação tem aquela coisa de, tipo toda a criança vai poder participar não vai ser só aquelas crianças que falam mais tá? trabalha algumas questões de fala mas tem que ser muito bem trabalhado, senão é só, tipo, batatinha quando nasce, tá? <risos> e aí segue, assim. Em
4: outras palavras, a criança que gosta muito, quer muito participar, vai ter uma fala pequena. E a criança que detesta, não queria estar lá, vai ser obrigada <risos> a falar Nossa, alguma coisa. Essa
5: é clássica. Eu, fa- eu, eu, eu faço isso de propósito. Tipo, eu pego aquela, aquela criança que eu sei que não quer falar e eu dou a parte mais difícil pra ela. Brincadeira, eu não faço isso não, mas eu poderia. <risos>
6: Nossa, eu um olho aqui, tipo, <risos> sério? <risos> Deve ser
0: ótimo pra você avaliar também a, a, a como é cada aluno, né? Porque, assim, o cara que gosta de falar, ele vai estufar o peito e falar alto, né? O cara que, tipo, é tímido vai se encolher. O cara que tá puto vai falar com raiva. É uma ótima
5: avaliação de comportamento do, dos alunos também. Ah, mas o, o rolê massa do tipo jogral é tu fazer de um jeito que a galera não entenda que tá fazendo um jogral, assim, tu faz, tu faz meio que um joguinho, eles vão lá, e tu pega um texto maneiro, pega umas rimas engraçadas e tal, e quando a galera vê eles fizeram um jogral, estão participando de uma cultura aí do século <risos> milênio passado, mas estão mas tão se divertindo, estão mantendo a chama ah, não, viva, assim. assim.
6: Ó, na minha vida, gente, eu só fiz jogral pra apresentação de alguma coisa na escola, sempre pra apresentação de alguma coisa, na, na, nada educativo dentro de sala de aula, entre os coleguinhas e professores só, era tudo Pra apresentar alguma coisa em alguma festinha da escola. Não,
0: mas o Jogral só existe dentro do ambiente da escola, né? Imagina o Jogral fora do ambiente. Tá? Tipo assim, num, numa reivindicação sindical, por exemplo.
5: <risos> Você divide isso. A parada louca é essa: tipo, eu participei de um grupo de pesquisa de tipo tradições populares e tinha Jogral como uma parada constante, além de Ciranda. Então tinha muitas cirandas e muitos Jograis. E eu lembro de uma, do momento da, da tipo, faculdade que a gente tava, todo mundo num parque, assim, sentado e não sei o quê. E alguém propôs um jogral sobre a felicidade de estar ali com os outros. Eu não preciso deixar claro que essa foi minha última participação desse tipo de grupo, né? Então, no, no momento <risos> a, que... as pessoas aceitaram? Aceitaram, velho, aceitaram.
1: Esse, essa é a merda dessas faculdades e eu posso <risos> falar porque eu fiz também. Eu fiz duas. <risos> e cada uma mais de uma vez então eu posso, eu tenho muito conhecimento de causa quer dizer que você gostava muito, ficava voltando é, claro, eu gostava muito eu (risos) sempre dropava mas assim, cara, a real é que tu pensa né, tá todo mundo aqui, sabe achando isso aqui um saco, e tu olha pro lado e as pessoas tão, meu ah, que foda, velho. Estamos aqui, sabe, numa quarta-feira à tarde falando sobre a maravilha que é a natureza.
0: <risos> eu cala a boca. Sabe? É tipo bater palma pro sol.
5: É tipo isso? Podcast
0: Dragão Brasil. Olá, este é o podcast da Dragão Brasil a maior revista de RPG e cultura
2: nerd do país e... 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 esse esse e inicial pode configurar um jogral assim?
6: não, porque é todo mundo não junto é um jogra... não é um
3: jogral <risos> é, Não, tecnicamente só é jogral se fala uma pessoa de cada vez então teria que ser Exatamente. um e... depois outro e... depois outro. E...
1: Não, isso é mais um marketing multinível que o Trevisar faz com a gente Tipo assim, vamos virar diamante, vamos! E E, na real, só o Trevisan vai vai tirar dinheiro de todos nós e a gente vai morrer na miséria.
0: Então, já que que vocês me interromperam, eu queria dizer que a gente tá duplamente de parabéns porque a gente conseguiu cumprir o nosso objetivo de sempre, que é antes de começar o podcast e falar bobagem, a gente meio que combina, né? Quem que vai falar uma bobagem pra gente começar a conversar? E aí ele sempre combina uma coisa e fala outra. E é uma tradição desse, desse podcast e deu certo <risos> mais uma vez.
6: Nós somos incapazes de seguir a bobagem inicial.
0: Exato. Estamos aqui com Leonel Cabela. É isso. É muito mais legal ver você fazendo isso com câmera.
1: É real, cara. É... Ah, eu quero deixar claro que quando o Trevisan apresentou o podcast... Só hoje a gente tá gravando com câmera. Quando o Trevisan foi apresentar o podcast... Eu fiz a dublagem direitinho do Trevisan. Eu, podia, eu, poderia, encontr- eu, eu poderia encontrar, eu, participar de um concurso de lip sync do Trevisan.
0: Uhum. Lip sync for your life. É, estamos aqui com o Marcelo Caçaro. Uhum. Ai, a concorrência. <risos>
3: <risos> <risos> não, não sei. É? Eu, tô, eu tô chegando agora, não é assim que se faz? É assim eu... sim, Caçaro. É assim sim. <risos>
0: Essa é tradição, a tradição que o Leonel tá tentando espalhar entre os convidados. Ah,
3: já conseguiu. Já, 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 já foi bem sucedido. Guilherme Desvaldi!
2: Vamos estou de volta dos mortos como um paladino de tiates. E agora eu fiquei pensando se jogral não poderia ser o poder concedido de algum deus. Talvez Mará, de repente. Caralho. Caralho. Onde essa merda vai parar? Tá na né? Óbvio. É,
4: Lena. Lena que cuida das criancinhas. Ah. jogar muito coisa de criancinha. Ah, não. Poder concedido, nada. Isso daí é obrigação e restrição. É
7: verdade. <risos> é
3: verdade. <risos>
4: fazer um jogral
6: por semana com criancinhas da vila onde tu estiver.
3: Imagina o cara ter que fazer um jogral se não perde os poderes. Esse ia ser o pior <risos> deus. Ia ser o deus não. menos popular de Tormenta.
0: Imagina o cara tentando convencer o grupo a fazer um Pô. jogral foda. pra ele não perder os poderes. Foda.
6: Gente, eu nunca quis jogar com cargo de lena porque eu acho lena muito chata e agora eu quero jogar com uma carrega de lena que é viciado em fazer jogral.
0: Não, mas não, mas assim, ó, ela, não. O, o poder é assim, é, o poder é muito foda só que todo mundo tem que fazer um jogral <risos> tá ligado? tipo assim não, não, se não... Tipo, é, tipo alguém recupera todos os pontos de vida,
5: mas tem que fazer o um jogral, senão. Não... <risos> quem, quem, quem não participa do jogral, não recupera isso é coisa de bardo, cara, isso é coisa de bardo coisa de bardo, é verdade,
0: verdade vocês sabem que, assim, esse podcast assim que a primeira pessoa de qualquer comunidade de Tormenta ouvir já terá sido feito o poder com todas as inscrições e, e tudo mais pra você jogar. <risos> então, se você frequenta qualquer lugar, é, Masmorra de Valcária, Grupo do Discord, qualquer coisa, pode entrar lá que já tem lá pra você jogar no domingo.
4: Ou seja você a criar. É,
0: ou você cria, né? Joga lá. Karen Soarele! Eu. Eu, pessoal, aqui é a Karen
4: Suarelle. Eu quero lembrar quem não viu Lágrimas da Dragoa Rainha, que já está disponível no YouTube. Tem uma... A gente colocou uma playlist lá no YouTube da Jambô. Você clica, vê a playlist... Os vídeos são do Formação Fireball, mas eu não achei playlist no canal deles. Tem, 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 tem. vou
5: botar o link agora.
4: (risos) Enfim, tá lá no Formação Fireball, assistam. E já foi ao ar o (risos) primeiro episódio da campanha do Leonel, que é o fim dos tempos. É verdade. Eu tô falando tudo agora, porque eu não sei se eu vou ter a oportunidade de falar de novo, porque é muita gente nesse podcast. Mas tá aí o Jabá.
1: (risos) Eu queria dizer o seguinte, a gente tá gravando agora, segunda-feira, mas vai ao ar depois da depois que sair o, o primeiro episódio da campanha na Twitch, né? Então, eu vou fazer algumas previsões pra já ter o react, assim, do que o pessoal tá, vai estar tá falando. Então, pra começar, eu quero dizer que eu peço desculpas pelo Guilherme Desvaldi. Ele já foi afastado de tormento, não vai mais participar de nada. Uh, Karen Soarelli está se recuperando bem, né? Tá numa casa de repouso, a gente ainda não tem uma previsão de alta, mas uh, os médicos garantem que tá bem. Sobre o Rex, a gente não fala, nunca ouvi um jogador chamado Rex. E se vocês ouviram qualquer coisa em contrário, é é subversivo. É só isso que eu tenho a dizer. Cara, é um lance muito Schroedger, assim,
2: porque... Tipo assim, a mesa já aconteceu, mas não aconteceu. Talvez eu já esteja morto. Verdade.
4: É verdade. Eu não eu, sei com ainda. certeza eu já estarei morta. Eu acabei de
0: descobrir que eu já coloquei a mesa no YouTube, então. Ah, é? Eu não sei isso. Se você tá falando as pessoas assistirem, é porque ela tá no YouTube. Se ela tá no YouTube, é porque eu já coloquei. Então, eu preciso Ou ela
1: ficar pode estar com... na
4: Twitch. Ou pode estar na Twitch. Somente para os subs.
1: Somente é para os subs. É verdade, se você for um sub, então...
4: Ai, tá dando nó no meu cérebro. Gente, é o seguinte, assistam quinta-feira... É... Ao vivo no Twitch ou os vídeos gravados no YouTube. Isso. Twitch.
0: Estamos aqui com o mestre Pedroca!
5: E aí, belezinha? Será que é eu hoje que, que você
0: que... vai ser mandado tomar no cu, Pedroca, pra, da... pra virar da casa? Cara, não aconteceu,
5: eu tô muito chateado <risos> que isso não aconteceu ainda, porque quando isso acontecesse, eu ia me sentir parte do grupinho. Então, por enquanto, eu sou a criança chata que faz jogral esse, esse dinheiro. <risos> Não, é é calar a boca, não é? Não, não, é tomar no cu. né? O
6: combinado deles era tomar no cu.
0: É, era tomar no cu. Mas eu não mandei. O o problema é que o Pedro é é muito educado, cara. É muito difícil. E Camila, Camila... É muita gente pra apresentar, cara.
6: Esse é o jeito certo. Esse é o jeito que eu e a Kari fazemos. Esse é o jeito certo de gravar podcast. Você levanta é a mão... É feliz e fazendo Você ê- levanta ê- a mão pra,
0: pra gritar E toda vez?
6: Então, eu acho que sim. <risos> eu tenho muito costume <risos> de ficar me movendo quando eu tô gravando áudio sem me dar conta que as pessoas não tão me vendo, mas eu tô mexendo os braços alocamente sempre.
0: Você tá sempre se mexendo, Camila. Você é um, uma ideia em movimento. Ó oh, que bonito.
6: Eu sou uma mexerica. Oh. <risos> <Eu quero. risos>
0: Ah! Uh, melhor começar o podcast
6: logo Já tem entrevista Eu,
0: eu, 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 ninguém liga pra mim é... Então vamos à sessão especial Que hoje vai ser muito diferente Mas ainda assim é o que vocês fizeram Na semana passada Guilherme Desvaldi <risos>
4: É que todo mundo fez a mesma coisa Não, o Gui é o diferentoso Porque todo mundo aqui jogou ah, é RPG E ele mestrou RPG, é. olha só É verdade Ah, antes
0: um aviso Se você não assistiu O Lágrimas da Dragoa Rainha
5: É melhor você assistir Porque aqui só vai ter spoiler Ah sim, é, mas é, é o mínimo, né O cara que vai assistir um, episo- um episódio de podcast especial Sobre uma mesa e ele pensa em não pegar spoiler Pô, esse cara tem mais é que tomar no cu, velho <risos>
0: É melhor você assistir, você vai ter que só gastar umas 15 horas da sua vida, e aí depois você volta e ouve o podcast.
6: Assim, eu só quero dizer que eu acho que o Pedro Roca já podia ser considerado parte do rolê, porque ele mandou a audiência pra... <risos>
5: Ah, mas isso eu faço, mas isso, mas isso eu faço, isso é tipo, ou na, ou na Daily Basis, assim, <risos> tipo, todos os dias eu faço isso, cara.
2: Ah, eu queria dizer que na verdade não é 15 horas, porque dá pra escutar, dá pra assistir no uma vez, 1,25 vezes mais rápido. Não, para com isso. Tá? E o YouTube tem essa, essa funcionalidade. E aí tu gasta só umas 11 horas, mais ou menos. É 15 horas.
0: Eu não sei. Alguém sabe quantas horas for, foram
5: de verdade? Eu não... Eu sei 15, que 15 tô abrindo horas? abrindo aqui agora. Umas 15 horas? É
6: isso. O último, só o último, o último episódio foi umas 6 horas. Deu 6 horas. Ah, é. Deu menos, deu
5: menos. Foi um pouco menos. Mas não... O roxo tira um pouco de, tipo, silêncio e tal. O primeiro ficou com 3 horas e 52. O segundo ficou com 4 horas e 11. E o terceiro ficou com 5 horas e 37.
2: Basicamente, a trilogia do Senhor dos Anéis na versão estendida, mais um pouquinho. <risos> Só que é mais legal.
6: Qual a diferença que é muito mais legal
7: do que. Ah.
1: Nossa! Não, assim, ó, não. honestamente, não. pra tudo tem limite. Pra tudo tem limite, cara. Vamos, vamos, falar, vamos falar real, assim, tipo, assim, ó, veja Lagrange da Glória Rainha. A não ser que a escolha seja ver a trilogia estendida do Senhor dos Anéis ou do... da Rainha. Não vou mentir pra vocês, vocês nunca mais vão acreditar em mim.
2: Vai Guilherme, agora você consegue, vai Ah, ainda se fosse o, os livros, né, e... Bom, vamos entrar nisso Nossa Bom, o que eu fiz semana passada foi a mesma coisa que eu fiz na semana retrasada E na Antes Daquela, que foi mestrar Lágrimas da Drogorrainha Rainha Foi a primeira aventura oficial de Tormenta 20 né? Que nem eu falava quando, quando tava apresentando as mesas lá no canal do Pedroca Não foi a primeira aventura usando o sistema Tormenta 20, né? Porque o próprio Adroca já tinha feito isso com aventuras no no cenário dele, Skyfall. Mas foi a primeira aventura de Tormenta em Tormenta 20. No cenário de Tormenta e com as regras de Tormenta. E a primeira coisa a falar é que teve gente que disse Ah, mas tinha que ser dragonesa que é mais legal. Não, dragô é o feminino de dragão. Tá no dicionário, podem ver. É uma palavra que existe.
4: (risos) E mesmo que não estivesse, é a mesa do guia ele chama como ele vai entender. É verdade. E essa poética é isso aí?
2: Na real, tinha umas coisinhas que eu queria falar da, da aventura. Uh, se não fosse que o último jogo demorou, tipo, mil horas, porque vocês demoraram muito tempo pra matar uma pequena área de tormenta, não sei por que tanta.
0: <risos> <risos> é...
2: <risos> <risos> um pequeno
3: desafio. O Cassaro tava e... falando
0: antes de começar que, que ele ficou meio assustado quando você começou a falar do Tone né, Cap?
3: Quando a gente estava na, na, na tavera e entrou o anão se queixando de que a chuva furou a roupa dele, <risos> aí foi... <risos> Vocês imaginam o, o que é esse efeito sonoro... <risos>
7: <risos> não
3: passava nem wi-fi <risos> eu,
6: eu super compartilho do sentimento do caçado porque assim ó, eu mandei uma mensagem para um dos meus melhores amigos que foi a pessoa que viu a sua primeira mesa de tormenta na minha vida inclusive, e eu mandei para ele tá abrindo uma área de tormenta em Derrion e depende da gente impedir isso <risos> tipo, apavorada assim, e ele só mandou se <risos> vira aí, não deixa isso
7: acontecer
6: <risos> e foi tipo assim caralho, tá bruto vara de tormenta no lugar mais importante do cenário e depende de mim essa merda
1: caralho Cara, isso foi muito me, desesperador isso me, leva, isso me leva a uma coisa assim, ó eu não quero nunca sair de tormenta mas se um dia eu tiver vontade, eu vou fazer assim, ó eu vou brigar com todo mundo pra começar todo mundo, você vai quebrar os pratos com todo mundo, e daí eu vou dizer assim, não, 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 uh, eu eu quero fazer as pazes com vocês no RPG, e daí eu vou fazer uma stream, e daí ao vivo, cara, eu vou fazer uma merda gigante no cenário, tipo, assim sabe, tipo botar uma área de tormenta em DR, <risos> explodir o Valkyrie, tal, e daí eu vou me demitir, sabe, eu vou, vou sair de tormenta, cara, ao vivo, você, ah, vamos se fuder, destruir o cenário, <risos> eu ser, caralho, meu,
2: Bota uma área de tormento no banheiro da Chivara, assim, ela...
4: <risos> Vocês ficaram assustados com a área de tormento em Derrion. Sabe quem mais ficou assustado com isso? Quem? Os nossos conselheiros da ah!
5: Caralho, esse foi o um slide de pergunta mais da hora que eu já vi. Né? <risos> Porque, assim, saca esse assunto que a gente tá falando agora e eu, de maneira muito oportuna, encontrei uma pergunta de pessoas que apoiam o que a gente tá fazendo. Então?
4: Então... Quem são os conselheiros do Dragão Brasil? Quem <risos> são os conselheiros? Quem são os conselheiros? Quem?
3: Quem? Quem são?
4: Olha, se você está chegando agora nesse nosso querido podcast, saiba que ele faz parte da revista Dragão Brasil, a melhor revista de RPG cultura nerd do país, que é mantida por financiamento coletivo recorrente em apoia.se barra Brasil. Então, se você gosta do nosso conteúdo, vá lá e apoie. Receba a revista todos os meses com mais de 100 páginas. E nós temos vários níveis de apoio, sendo que o nível mais alto é dos nossos conselheiros, que têm acesso ao grupo dos conselheiros e podem nos mandar mensagens para o podcast e nós temos um conselheiro aqui que é o Gabriel Nunes Sobral e ele estava conversando com o pessoal no nosso, nosso post de pergunta e ele disse o seguinte quando o Guilherme começou a descrever a chuva, eu fiquei muito animado e aí eu lembrei que era canônica e entrei em desespero <risos> uma pergunta pro Gui. Senhor Guilherme Desbaldi, se tudo desse errado, o senhor ia mesmo deixar uma área de tormenta no meio do meu quintal derrion? Ou havia um plano B para não permitir isso?
2: Assim, eu vou começar dizendo que eu gostei do tratamento respeitoso por senhor, mas particularmente eu prefiro mestre. As pessoas
0: te chamam, chamam de senhor porque, tipo assim, é como se trata alguém capaz de colocar uma área de tormenta em qualquer lugar. Então melhor chamar de senhor, pra não correr o um
2: risco. Agora, sobre a, a possibilidade da área de Tormenta em DR, um bom, que eu posso dizer? Tormenta não é um mundo de soluções, é um mundo de problemas. Então, então eu coloco a área de Tormenta e o problema é seu, né? Exato. Ah, Já era um grupo grande, né? Já tinha seis personagens pra... Ah, alguém vai conseguir ter uma boa ideia, algo assim. Mas se ninguém tivesse... Se o, o 1 surgisse para todos, aí, bom, dava tempo ainda de, de ligar para a gráfica, parar as máquinas. Na verdade, eu nem ia precisar pegar o arquivo, você ia falar com o pessoal da gráfica: ah, tá vendo esse, essa bola aí no centro do mapa? Pinga uma gotinha de tinta vermelha. <risos>
6: <risos> Não, eu, sei, eu pensei de verdade que o Guilherme tinha um mapa escondido, <risos> e que, ah, tipo, que a gente não ia conseguir ter de jeito nenhum, e era tipo, pote novo do cenário, foda-se você! Ah, é,
2: é tipo aquela história que o Trevisão sempre conta, dos, dos jornal, que véspera de, de final de campeonato Sim. de futebol já deixava os dois posters prontos, né, dos dois times, <risos> e aí mandava pra banca o que ganhasse. Não, já tinha dois mapas prontos, <risos> mas é liberal, dependendo da aventura. Mas na real eu ia falar um pouquinho, bem bem rapidinho, sobre ah, alguns bastidores da aventura. Que o que eu tava dizendo lá é que eu teria falado no próprio jogo, mas como a gente realmente, brincadeiras à parte, acabou tarde, aí eu deixei pro podcast. Que é um pouquinho da estrutura dela. Então, Lágrimas foi a primeira aventura oficial de Tormenta. E por conta disso eu queria que ela fosse algumas coisas. Pra começar, ela tinha que ser meio que um trailer do cenário, meio que mostrar um pouquinho de tudo que tem em Tormenta. É claro que, considerando que eram só três sessões, né, uma história em três partes, e não dá pra fazer muita coisa em três sessões de jogo, não ia dar pra realmente aprofundar. Eu ainda vou um dia mestrar uma mesa que dê pra pegar fundo em em algum detalhe, algum plot. né. É como Ah, se o cara não tivesse mestrado (risos) três anos e meio de Tormenta. (risos)
0: e ainda vou mestrar um Tormenta com calma, assim, com bastante tempo.
2: <risos> Mas é que a Guilda do Macaca ela tinha um lance, como ela era uma campanha de escopo muito grande é, ao longo da guilda os personagens literalmente mudaram o mapa do mundo, se envolveram com vários reis e enfim não, ela, não era uma campanha que vocês se aprofundavam em cada lugar tinha muito lance de viajar pelo, pelo reinado inteiro, enfim no fim da campanha vocês saíram do, do próprio mundo de arton Uh, enfim, não era uma campanha que dava pra realmente ir fundo em cada, cada assunto. E o Lágrimas acabou também sendo um pouco mais, mais corridinho por isso, né? Porque eu queria mostrar alguns elementos. Especificamente eu queria que mostrasse um pouquinho do reinado, um pouquinho dos ermos, uh, região selvagem, sem civilização, e, claro, a própria Tormenta. Até porque, outra vez eu da guilda, que eu mostrei três anos e meio, mas na guilda não teve a Tormenta. Uh, uh, foi uma aventura de Tormenta que não teve a Tormenta. Por que que não teve? Não vou ficar falando da Guilda aqui, né? Mas, por que que não teve a Tormenta né, na Guilda do Macaco? Porque a Tormenta é um elemento muito forte. Se tu coloca a Tormenta numa história, ela acaba sendo o elemento principal. E a Guilda era uma... a trama principal era política e militar, né? questão de guerra entre reinos. Aí não teria como misturar isso com a Tormenta e acabar deixando a guerra em segundo plano, que não podia, porque a a história maior da Guilda Macaco era a guerra purista, né? então não tinha como misturar mas enfim, no Lágrimas, então eu queria ter esses três três ambientes que para mim é o que mais define uh, o mundo de Arton né? o reinado, os enfim, reinos castelos, essa coisa toda mais clássica da fantasia aí o elemento da jornada pelos ermos, que também é um, um, um elemento super super padrão em histórias épicas e como eu já disse, por fim, a Tormenta. E aí, se vocês forem reparar, meio que cada cada um dos três episódios focou num num desses ambientes, né? O primeiro ambiente, vocês começaram no castelo do reinado, uma coisa super típica, um, um feudo de um barão. E aí, vocês andaram um pouquinho pelo reinado, teve algumas interações. E aí, no, o segundo jogo foi todo nesse ambiente, nos ermos, no caso, especificamente nas Montanhas Vivantes. E no terceiro episódio teve, claro, a Volta ao Reinado é... Mas o foco dele foi a a área de Tormenta ali. Então, teve isso aí foi de propósito, teve esse cuidado. Eu queria também uma uma mescla dos tipos de cena que que o T20 aborda no capítulo do Mestre, né? Que é a cena de interpretação, ação e exploração. Então, a gente teve ali algumas cenas de de interpretação, vocês falando com o Barão, depois até aquela cena da que vocês vão sair da fronteira do reinado, cruzam aquela ponte que tem a torre de, de vigia. A,
0: a ponte do combate que não teve, né? É.
2: <risos> poderia, ter sido uma, poderia ter sido uma cena de ação. Eu tentei. Foi. Eu <risos> realmente
1: tentei. Aproveitando, teve alguma coisa que tu achou que era muito provável que a gente fizesse e que a gente não fez? que fosse provável que vocês fizessem e não fizeram. Ou ou o oposto, assim, por exemplo, tipo, sei lá, o exemplo do combate, tu achou que na
3: ponte ia rolar um combate e não rolou? Ah, eu tenho certeza que ele achou que ia rolar um combate porque tinha mapa. (risos) Tinha (risos) mapa, se tem mapa, tinha treta.
1: Tinha mapa por causa do seguinte, ó. Eu eu não sou o Guilherme, mas eu vou vou fazer uma, uma análise freudiana aqui, ó. A gente, lá, lá na casa do Guilherme, tem, assim, tipo, aproximadamente 10 mil miniaturas e mapas, eu não tô brincando, tem, deve ter entre 10 e 15 pastas de mapas dobrados. Que a gente até nem, nem nunca usou. Como a gente tá em pandemia e não dá pra jogar presencial, então tem que colecionar mapas uh, eletrônicos, né? Virtuais. E ele deve ter comprado mais ou menos 40. E queria usar pra qualquer coisa Nem que fosse <risos> tá ligado?
2: Eu comprei muito mapa Nos últimos meses, eu tenho que admitir isso não, o, o que mais foi diferente Pra mim, e isso excluiu Uma cena, acabou não tendo uma cena Foi no final mesmo No episódio final, vocês desconfiaram Muito mais do Barão do que eu achei Que desconfiariam, claro, não era Oh meu Deus, que grande surpresa até vou falar um pouquinho sobre a, a trama como um todo. Mas aquilo ali foi o que eu achei que foi mais diferente. E teve consequências bem, bem drásticas. Mas eu antes, antes de entrar nesse detalhe, eu só queria falar um pouco da trama no geral. Que a trama era muito simplória. Era um nobre contrata um grupo de aventureiros para buscar uma coisa nos ermos. E no fim tem uma viradinha, né, um plot twist, como a gente chama, virada de trama, que ah, o contratador era o vilão. Que, na verdade... É uma coisa, quase um clichê, né? Ah, isso é um super
3: clássico do do RPG. O contratador engana o grupo, o contratador manda o grupo fazer uma coisa e na verdade era outra. Esse esse é é, indispensável. Todo grupo passou por isso algum dia. Não não tem jeito.
5: (risos) É que tu fez dois dois plot
6: twists nisso. É que
5: todo o clichê bem feito é é bom.
6: É, então. Porque todo mundo achava que que era Beluga por causa do título. Aí chegou lá e não era Beluga. Era a Tormenta. Mas na verdade, no final era sim a
7: Veluga. <risos> eu
6: achei isso Não, muito, ó, ó. muito massa. Eu
5: quero, eu quero fazer uma pausa e fazer uma reclamação pública, tá? Que eu fui enganado pelo título, ok? Eu tava hypado, porque eu, Pedro. Isso é uma, é uma denúncia, tá? Eu, Pedro, como jogador, nunca lutei contra um dragão usando um personagem acima de nível 1. <risos> Caralho! De... <risos> Quê? Ou seja, você nunca lutou
4: contra um dragão, você sempre foi massacrado por (risos) eles.
5: Tipo isso, tipo isso. E assim, se eu já lutei, alguém vai me corrigir em algum momento, mas eu não consigo lembrar concretamente de algum combate onde eu, como jogador, lutei contra um dragão, tipo, mecanicamente correto, né, tipo, de boa, assim, então... É, eu quero deixar essa reclamação aqui registrada e vocês podem seguir com o podcast. Mas
3: não, então você... Mas... Você quando, quando lutou com o dragão, quando apareceu o dragão, você era nível 1. Então você jogou mais vezes com o Guilherme. <risos> que, que intriga. É, pior é que isso que o Pedroca falou é
2: verdade, né? Tem alguns elementos, são super clássicos, tipo dragão, e a galera acaba segurando, ah, tipo, não vou botar um dragão em qualquer aventura e aí acaba não usando nunca.
5: Nunca? Nunca. Não, eu joguei. Eu joguei a aventura de Dungeons and Dragons, que era lutar contra o culto do dragão de fato. E aí, tipo, a gente, nesse processo, não jogou com, não lutou contra algum dragão. Se bem que agora que eu, me, tipo, me, me corrigi, eu, 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 eu joguei contra um no rola o dado. Mas ele era tão novinho que não conta. A gente era nível 15 já, ele era uma, tipo, lagartixa.
2: <risos> e, e aí, concluindo, então, a trama era bem. Bem básica mesmo, eu diria que é quase simplória. E teve dois motivos para isso. O primeiro, claro, é, é mais prático. Era só três episódios. Uh, tinha essa questão de que eu queria mostrar algumas coisas de Tormenta. Então não podia ser focada num lugar só. E eram seis jogadores, né? Então, seis jogadores em três sessões. É gente em... pra caralho. É, muita gente. É a gente muita, pra muita trama. Não teve como abordar. cada background de cada personagem, infelizmente teve alguns que que deu pra fazer alguma coisa a mais mas realmente era meio impossível se fosse uma campanha longa, claro, teria como ter ter dado mais o o destaque, né? o o holofote ali pra pra outros momentos mas em três episódios teve que que ser mais tocado mesmo, mas tem um outro motivo que não tem nada a ver com a duração da, da aventura que me levou a fazer uma trama simples, que é Muita gente, muito mestre, principalmente iniciantes, mas mesmo alguns veteranos, às vezes ficam preocupados na hora de fazer a aventura, achando que tem que fazer tipo uma trama rocambolesca, digna de romance, teatro, sei lá o que E aí o pessoal fica preocupado. Ah, mas é uma história muito simples, muito boba, sem graça, sei lá o quê, o pessoal não vai curtir. E aí acaba não, não fazendo a história, não mestrando. E, e na real isso é bobagem. Porque a história do RPG não é a aventura que o mestre cria. A história do RPG é o que é jogado. É a interação da aventura com as decisões dos, dos jogadores através dos seus personagens. Então o que o mestre faz é só estabelecer um, um pano de fundo e uma estrutura básica. É, ele quase estabelece o cenário. Fazendo uma analogia com o teatro, o Pedroca vai achar tudo horrível porque eu não entendo nada. Mas é como se o mestre estabelecesse o palco, ali o pano de fundo, mas os atores, as falas, são os os jogadores. Então, a parte mais crucial da história, na verdade, não é o mestre que tem que fazer, é os jogadores. O mestre introduz ali, dá o pontapé inicial, mas o resto vai com eles. Então, eu não botei na minha história que ia ter um, um Goblin em busca de honra e que se se julgava indigno e que ia ter no no mesmo grupo um outro Goblin com uma vivência completamente diferente, que veio de uma favela e eles iam ter um debate filosófico na beira da (risos) estrada no reinado, enquanto passavam peregrinos de Thanató (risos) espantados com a a profundidade filosófica dos dois Goblins. Sabe, nada disso tava no meu planejamento e ainda assim aconteceu. Então fica aqui o o meu, o meu manifesto por mestres desencanarem de fazerem tramas complexas às vezes Nossa, é legal com certeza, né?
0: mas é que é mais, é mais tenso porque, é, porque assim, tem, um, tem uma aventura do eu até conversei isso com o Pedroca no Whatsapp tem uma aventura de, de Mares que o o, o o grupo inteiro fica num cagaço é tipo assim, é três horas e meia de cagaço que, é, <risos> que eles estão dentro de um bicho e assim, eles não sabem o que tá acontecendo. Então, tipo assim, é só meleca. E eles olham lá no fundo. Aí tem um bicho brilhando. E eles, tipo, andam com cuidado. Tipo, não, a gente não sabe onde tá pisando. Não, isso aqui pode ser aço, não sei o quê. E no final, se você for ver mesmo, não, não tinha nada. É tipo assim, são três horas do que podia podia ter sido, saca? Então esse, esse na mesma coisa no, no Lágrimas, tipo, ah, a gente tá na neve, puta, vai congelar, tipo, ah, meu meu Trog vai congelar, ah, vai cair, não sei o que, ah, vai aparecer um troll, ah, vai aparecer um dragão. E no final, se você dessecar, meio que aconteceu muito pouco, né, no, no rolê. Então tem, tem muito disso de de brincar com o jogador com a, com a expectativa do jogador né? a expectativa do jogador preenche os espaços muito mais do que qualquer coisa que você vai fazer se você quiser é, preencher todo, todas as partes do caminho com alguma coisa muito legal sabe?
6: não, é muito legal porque saiu hoje no, no site da Jambô no blog da Jambô, uma matéria sobre a sessão zero para mesa de RPG Escrita pelo Matheus Gonzaga. E tem uma frase que ele colocou no texto dele que me emociona muito, porque é uma coisa que mexe comigo, porque eu tenho muita. Eu tenho muito problema pra narrar, porque eu me sinto exatamente assim, tipo, ah, não vai ser legal o suficiente, ah, não vou conseguir dar conta de tudo, ah, não vai, não vai rolar. E, é... e depois que começa, a coisa só vai, na verdade, é aquela coisa muito pré. E ele fala que a melhor campanha que você pode narrar pros seus jogadores é aquela que apenas os personagens deles poderiam ter vivido. E isso se faz junto com eles. Claro. Não sozinho.
1: E, parênteses, assim, só porque eu acho bem importante, principalmente hoje em dia, que tem muito stream coisa e tal, uh, a gente enfatizar isso, né? Tu precisa... Tu não precisa ser um mestre bom. Tu não precisa nem querer melhorar como mestre, a não ser que todos os jogadores estejam querendo melhorar como jogadores. então é um jogador como qualquer outro. Nem melhor, nem pior. É só um papel diferente. Ah, como é que eu vou ser um bom mestre? O jogador tá pensando, oh, como é que você é um bom jogador? Se tá, ok. Se não, tu não tem nenhuma obrigação extra.
5: <risos> Verdade. <risos> é, e, te, te, essa, essa parada da, da aventura que a gente jogou me lembra muito é, o, o novo Mad Max, assim. Porque, tipo, é sair do ponto A, ir para o ponto B, voltar do ponto B para ponto A para descobrir que o plot estava <risos> no ponto A o tempo todo. Isso é muito bom, porque, tipo não é necessariamente a, tipo, não é necessariamente o porquê nós estamos indo é o que, que a gente vai fazer no caminho é né? a jornada que, que importa e a jornada só pode existir pelas pessoas que estão ali junto viajando tá ligado? então tem, tipo eu gosto muito desse tipo de aventura eu, é, até, sei lá, nem sei se dá pra considerar ela uma road trip, assim mas é meio que esse estilo de, ah, a gente tem que ir pra tal pico e aí a gente vai viver os problemas que existem pra chegar nesse pico, pra poder resolver o problema que tem lá E é muito legal, porque, na minha opinião, é uma das melhores formas de tu vivenciar o cenário. Então, tipo, ah, quando deu avalanche, por exemplo, porra, é uma parada que só dá pra vivenciar naquela região. Tipo, ah, é um problema daquela região. Que o fato de nós estarmos viajando lá é diferente de a gente estar viajando em um deserto, a gente estar viajando em uma zona urbana, por exemplo, né? Então, isso permite um tipo de cena que não existiria se estivesse em outro local, assim. E aí, uma coisa que, que eu vi que o chat tava... ele percebia, assim... Era o quanto que as próprias Uivantes foram se tornando um, um personagem, aos poucos, assim, né? A gente tinha, tipo, ela foi um, um antagonista durante muito tempo da, tipo, aventura, né? Isso é muito massa, porque é o, o cenário bem vivo, é, assim. É,
2: eu, eu curto... As Uivantes, sim dá, dá pra fazer uma aventura inteira só desprovação das Uivantes, né? Nossa, com certeza. Aí, claro, ali foi mais foi mais rapidinho por tudo aquilo que eu falei antes, né? Era uma, uma aventura com início, meio e fim fechadinho. Mas...
0: A gente teve um grupo muito singular, né? É bom a gente recapitular. (risos) Nossa, sim. A gente teve dois dois goblins, um troglodita, um golem, uma dalan e uma karim. Tipo, nenhum humano que tem sido, inclusive, uma tendência nas mesas de T20. Eu vi gente falando que que raramente tem aparecido humano nas nas, nas mesas de T20 do pessoal do, do Discord.
3: Que é, que é uma coisa curiosa, né? Isso é o que eu, que eu comentei outro dia no Dicas de Mestre, porque agora que. Vo, ainda mais agora no T20, que você tem mais opções, que você tem mais raças, e cada raça tem, var, tem outros tipos diferentes, todo mundo vai querer experimentar o que é novo e não necessariamente o, o, os humanos Sim. e os elfos e os, e os anões. O
6: pessoal, inclusive, falou que, tipo, que elfos e anões também não tem tido muito, porque a galera tá querendo jogar com as coisas mais diferentes. E eu acho isso legal, porque as pessoas estão querendo experimentar coisas novas, em vez de ficar presa na mesma coisa de sempre.
2: É, acho que, por definição, o público de Tormenta já é um público mais progressista e avançado, né? Não é um público que fica sentado só, jogando a mesma coisa. Então, já tem essa coisa de querer experimentar o novo, de ousar mais. E, também, modéstia à parte, acho que é um mérito um pouco nosso, como ter conseguido desenvolver raças interessantes, tanto do ponto de vista de, de história, quanto de regras. Normalmente, Nos RPGs, a maior parte dos personagens são humanos, porque as outras raças são meio sem graça.
5: Mas, cara, deixa eu dar um um parênteses muito foda de quem tá de fora. Pra mim, o cenário só... Ele só clicou, assim, clicou, deu aquele clique real quando a gente começou a falar da questão de ser devoto. Cara, ali, pra mim, o cenário clicou de um jeito que não tinha clicado em outros. Porque, tipo, quando... Quando o Leonel deixou claro no personagem dele que o fato dele ser um devoto de Valkyria impulsionava ele para cenas específicas, eu, caralho, Beleza, isso informa bastante do que que é o conflito dentro do jogo. Quando a Camila colocava que ser uma clériga de arsenal, também colocava um certo tipo de de comportamento, porra, isso impulsiona, né? Tipo, a a relação da magia com a personagem da Karen também tinha a ver um pouco com como que era a forma que ela interpretava a magia por causa do do panteão. Então, pra mim, o legal é que tem uma camada muito importante da criação de de personagens e que pra mim agora faz muito sentido isso estar no capítulo... Inicial ali, sabe? Que é tipo, tu entender as divindades porque elas informam muito sobre quem que é o teu personagem. Tipo, ah, ser um troglodita devoto de Asgard é é muito diferente de ser um troglodita de Valkyria, por exemplo. É é muito diferente. É uma outra visão sobre sobre a raça, assim. E que eu acho que em algum nível, na minha opinião, é mais importante do que definir a classe. Porque acho que isso define muito mais de como que tu encara situações de conflito do jogo do que quais são as questões mecânicas que tu vai usar, sabe?
6: Isso é uma coisa muito importante pra mim desde sempre, assim. Uh, eu, eu sei, eu, todo mundo sabe, todo mundo que me acompanha de alguma maneira sabe que a minha classe preferida é clérigo. E isso é desde que eu conheci Tormenta, quando Tormenta existia só pra 3DT. e Porque eu sempre, sempre foi uma coisa que me pegou muito. Porque é uma, é uma diversidade que tu não costuma ver, pelo menos na época que eu comecei a jogar RPG, tinha muito pouca essa diversidade pra clérigos em outros outros cenários de RPG. Então era assim, caralho, eu posso jogar com 20 clérigos e eu vou ter 20 personagens completamente diferentes, sabe? E Tormenta tem toda a questão dos deuses menores, então, tipo assim, ó, eu posso jogar com uma infinidade de personagens que, teoricamente, eram pra ser a mesma coisa, que é pra ser clérigo, e dentro das próprias regras do jogo eu consigo fazer uma caralhada de personagem completamente diferente que faz sentido. Então os deuses de tormenta sempre foram a coisa que mais me pegou no cenário desde que eu conheci Tormenta 18 anos atrás.
3: E só apareceu em Tormenta os deuses de tormenta, eles são assim porque no começo do no começo Tormenta que ele não tinha um sistema próprio, ele era para servir para 3D&T para GURPS e para o AD&D na época. E ele ele era multissistema. Então, a gente não podia ter deuses como era a regra do AD&D, que "Ah, o deus tem que ser lawful good, tem que ser caótico e bom, tem que ser neutro, porque isso não existia no GURPS e não existia no, no 3D&T. Então, nós tivemos que inventar as obrigações e restrições não ligadas à regra, na maioria das vezes, que funcionasse nos três jogos. Tipo, você ter a deusa Thanató, deusa do conhecimento, que ela te obriga sempre a falar a verdade. Pronto, isso servia para todos os três. Aí Tivemos que chegar em soluções parecidas para todos os antideuses. E acabou que os deuses se transformaram em um substituto do alinhamento. E o substituto da tendência, eles viraram uma guia de conduta para o seu personagem.
0: É, assim, tinha, até tinha no, no AD&D é, outros cenários que tinham clérigos e tal. Tipo assim, se você, pegar, se você pegar o livro antigo de Forgotten Realms, tem uma página que sempre me marcou, assim, uma página dupla com os clérigos, com a vestimenta de, 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 de cada deus, assim.
5: Eu lembro disso. Eu acho eu
0: eu exatamente disso. a página que você tá é, falando, Eu cara. acho é, muito foda o que que é. E, tipo, e Dragonlance também tinha uma coisa muito dos deuses e tal, mas, assim, em Forgotten, cara, tirando Mistra e Sirik, tipo, o resto meio que não interessava muito. Tipo, na prática, assim, você pode até ter pego um deus, um, um, um mestre que aproveitou, mas na prática mesmo era Sirik e Mistra. E, em, em Dragonlance, era Paladine e, 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 e Taquizes, Taquizes. taquizes. No é, máximo um o... que era deusa da cura. Mas assim, não existia uma coisa de, tipo assim, todo mundo tem algum tipo de
1: influência, saca? e, e... É, em Dragonlance, o lance, tipo, eles eram muito, muito diferentes. Mas claramente tinha uma divisão entre os deuses principais. Eu não tô falando de deus menor ou maior. Os, todos os deuses, teoricamente, pelos unidos de poder. Mas tinha os principais e os que tu nunca via nos livros, na prática. Sabe, tipo, não, tu, não, tu não via quirijolite. Eles, é, porra, eles citavam quirijolite e, e, na, e era meio que igual ao Paladar. Hum,
2: os principais em produto, né, eles trabalhavam muito pouca coisa.
1: É, porque você ac- eles, poucos, o cara se acaba mesmo. tendo que focar. E assim...
0: Enfim, a gente não vai entrar nesse mérito, mas adoro Dragonlance, mas Dra- Dragonlance, era, é, Dragonlance é meio torto como cenário, é aquela, é aquela síndrome, de, síndrome de Conan e Senhor dos Anéis, o Cassaro que fala do, do RPG do Conan, não tem graça <risos> se você não é o Conan, tá ligado? E Dragonlance <risos> é um pouco disso, se você não... Se o, 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 assim, eu não vamos não vou discutir isso, porque o Leonel discorda de mim, mas <risos> se você não é um herói da lança na quarta era, meio que não tem graça, saca? E, e a gente conseguiu dar essa personalidade para os deuses e o que eu fico muito feliz de ouvir o, o Pedro falar fala tudo isso é que f, no caso do T20 foi uma coisa muito muito pensada e muito debatida e muito Não, calculada. É design, assim, é design. Saca? Eu, te,
5: eu tenho isso bem claro assim, é design. Tipo, o, olhando tipo quando quando eu tava montando o personagem eu pensei assim, ah, quero montar um um Goblin, quero que ele seja diferentão e maneiro e não sei o que. Fiquei meio que tipo viajando. Falei assim, ah cara, porra, na real eu vou ler os deuses aqui. Porque tá no capítulo de criação. Aí eu li e falei, porra, esses deuses são maneiros. Mas cara, o que eu mais li sobre foi Lin Wu por causa que é do Império de Jade. Eu falei, cara, e se vocês fosse uma porra de um Goblin Samurai? Aí eu comecei a pirar nisso. Eu não fiquei lendo sobre Goblins. Eu fiquei lendo sobre a visão que tem sobre Lin Wu no Império de Jade. a partir disso eu construí a estrutura... De código de conduta do personagem, assim, tipo, o que ele entende de vida, sabe? E isso eu achei muito maneiro, porque no. no... Hoje, por exemplo, se eu fosse criar personagem de Tormenta hoje, acho que o meu pensamento seria, primeiro, qual é a minha cultura enquanto local da onde eu vim do Reinado e raça? Porque isso em, alguma, de, em algum nível informa um pouco a cultura, né? Porque acho que tem um pouco a ver com como que os outros me veem, assim. E, e tipo, qual Deus eu sigo? Depois disso eu vejo classe, depois disso eu penso nisso, sabe? Porque, no fundo, a classe é ultra maleável né? Ah, posso fazer um cara que ele é meio, porra, meio, sei lá, meio das ruas, não sei o quê, mas ele não é necessariamente um ladino, ele tem uma vibe meio bucaneiro porque ele tava no porto. Ok, mas eu consigo jogar com o mesmo tipo de personagem panachão assim, sabe? A classe, ela não importa tanto nesse ponto, assim. É mais uma questão mecânica, que é um divertimento mecânico que eu, que eu vejo, assim. Sim,
2: ontem eu tava conversando com o Nonal sobre o meu personagem da, da mesa dele, do fim dos tempos, e o conceito dele era um minotauro filósofo. Isso é a síntese dele, né? O um resumo do personagem. E ele é muito mais definido por ser um devoto de Thanató do que pela classe. Tanto que eu tava pensando, quando eu tava bolando ele, se ele seria um arcanista ou um inventor. São classes bem diferentes. A única coisa que elas têm em comum é que são classes baseadas em inteligência, que isso é importante porque é um personagem estudioso, então ele é, ele é definido por isso. Agora pra história dele, é muito mais uh, definidor que ele é um devoto de do que ele é um mago ou um inventor.
4: Aí, entre mago e inventor, você decidiu pegar nobre.
2: <risos> é, né? <risos> Aí, aliás, penso, tem que combar um pouquinho, né? Tem que bonecar um pouquinho pra mostrar respeito ao, ao mestre.
4: Aliás, pessoal, eu vou aproveitar e já colocar mais uma pergunta de conselheiro aqui pra vocês. É, o
2: pra Pedro nós, tava
4: falando do personagem todos dele, nós. né? E... Tem um conselheiro, que é o Vinícius de Oliveira, que estava justamente perguntando quais foram as inspirações para criar os personagens. E, 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 eu vou adicionar uma outra pergunta, que é para o porque eu sei a inspiração dele. <risos> a, a inspiração de Nimby dele. Enfim, tem uma pergunta aqui para ele que é do Guilherme Nosor... Inojosa Cavalcante, que é... Trevisan, você definiu que seria Trog antes de saber que a aventura se passaria nas uivantes ou escolheu jogar no modo hard de propósito? Então,
0: na real, é, tipo, uma, uma parte da galera sabe, o, o meu personagem saiu numa stream da Camila, é, a Camila ia fazer o primeiro, a primeira ficha de personagem de Tormenta 20 para ensinar a galera a fazer ficha, e aí o Fantão, que é, um, que, é um, que é um outro fã de Tormenta, ele sugeriu que fosse tudo rolado. E aí foi rolado é, raça, classe... É, raça, classe, origem, origem e, Deus. e a divindade. E Deus. Tipo, 100% rolado. E aí saiu um, um, um troglodita, escravo, paladino de Asger, E Que é muito antagônico, porque é, trogloditas foram criados por Tenebra. Então, ficava bem louco, e até, até, tipo, rolou umas piadas, tipo, ah, porra, vai ser foda jogar, tal, não sei o quê e aí o pessoal até inventou umas historinhas, tal, no dia, mas na hora que saiu o personagem, já me veio o background na, na cabeça, assim, e eu achei que ficava legal, já tinha gostado do personagem antes, antes de ter a aventura, e aí resolvi usar, eu não sabia das Uivantes, que aí até, tipo, só fazendo um, um, um parênteses, isso, isso coloca um pouco uma questão que eu tenho da sessão da zero: que existe também, existe também uma corrente de, de se combinar tudo, entendeu? Tipo, ah, eu que, aonde nós vamos jogar? Ah, nós vamos jogar nas Vivantes, ah, então, opa, então vou fazer um personagem que tem a ver com as Vivantes. E foi muito mais legal eu jogar com um personagem que não tinha nada a ver com as Vivantes, que tomava dano de gelo. Tipo, lógico que a gente brinca de tipo, pô, que sacanagem. Mas eu achei muito mais legal estar tá com um personagem completamente deslocado, é, tendo que, tendo que é, superar mais, mais problemas que os outros, saca? E isso só surgiu porque, uh, primeiro, eu fiquei aberto a, a jogar com um personagem que eu não escolhi, que não foi 100% calculado, 100% combado, 100% escolhido a dedo, e topei a aventura do jeito que ela veio, saca? E eu acho que, às vezes, isso falta um pouco no, no mundo moderno dos RPGs, saca?
6: Nossa. Na verdade, a gente descobriu que isso é Nos Vivantes no dia da mesa, né? Quando saiu o teaser.
5: O teaser, né? <risos> Na
4: véspera. Saiu o teaser e apareceu véspera, lá escrito. É... Ah, eles vão para os Vivantes, vai ser frio, difícil e tal. E a gente... E a ah... gente ah...
1: <risos> Foi muito isso. Mas uma outra coisa que é legal de... De vez a construção dos personagens, além do disco que o Trevisan falou de estar, tá, né? Eu concordo completamente, tá? De tá, estar tá aberto a coisas diferentes. E assim, no bom sentido, não precisa uh, não precisa estar tá sempre seguro, né? Não precisa não estar precisa tá, sempre ter, ter combinado tudo de antemão. Dá pra ter um pouco de surpresa, né? Pra mim, uh, respondendo a pergunta, tipo, a inspiração é Eu queria jogar com Arma de Fogo. Era isso. Eu não muitos personagens que usam Arma de Fogo. E daí eu fiquei pensando qual raça que combina com arma de fogo e pensei, tipo, ah, nunca jogo de Goblin, não vou jogar de Goblin. Basicamente foi isso. Mas o legal do personagem não veio do personagem em si, veio da maneira como ele ele interagiu com o grupo, né? Eu sempre falo que o personagem RPG, na verdade, ele não existe por si só. Porque tu pode, ah, tem um baita personagem RPG, ele, na real ele não existe, porque ele só existe enquanto interação enquanto conjunto de relações tuas e dele com as outras pessoas e personagens. E obviamente, o Bronson foi muito definido pela pela interação dele com o, o Dominho. Todo o lance de pensar, assim que a base do personagem acabou sendo o seguinte: a sociedade, né, eles, que eu sempre me arreava assim, cara, eles, né? Eles, né? <risos> Aquele capital eles, é, né? As eles. pessoas, <risos> tipo assim, as elites, ou pessoas preconceituosas, o que seja, achavam que tinha mais valor na morte de um Goblin do que na vida dele. Eu não tinha pensado nisso. Eu pensei nisso quando eu soube, que eu também não sabia, eu só fiquei sabendo na hora, quando eu soube que o personagem do Pedroca tinha o lance de morrer pra reencarnar. E eu... De cara, assim, isso veio do meu personagem. Não, meu personagem não, não pensaria isso. Ele pensaria que isso é um, é um negócio que só serve pra matar Goblin. Então, na, na minha cabeça, uma das coisas... Inclusive, eu falei pros guris. Uma das coisas que definiria o personagem seria ele não, não entender piada. Só que não tinha piadista no grupo.
0: Sim. Então, assim,
1: tipo, isso aí foi uma coisa que eu nem explorei. Assim, se fosse uma campanha longa tivesse um personagem bem-humorado, principalmente com e tal, ele falaria, tipo, não ia entender as piadas, não ia levar meio Drax, assim, sabe? Levar as coisas meio literal demais. Mas isso nem apareceu. Tipo, uma pessoa que visse a, 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 a campanha, né? A aventura, nem achei, acho que nem nas 100 primeiras características do, do Bronson, ela ia, ela ia dizer circunspecção, sabe? E isso eu acho muito legal, se deixar um pouco, um pouco aberto, porque tu não sabe tu não tá jogando com uh, tu não tá jogando sozinho, tu não tá jogando só com o mestre eu acho muito fundamental tu jogar com o resto do grupo e tu deixar que isso te, no bom sentido te contamine tu entende?
0: vai Cap, fala do Cho.
3: eu? Cho Tchou, Tchou olha, é, quando eu não sabia que eu, com que personagem eu, eu ia jogar uh, eu primeiro pensei Queria jogar com o lutador sim Porque era uma classe nova O lutador é uma classe que eu Sugeri colocar no Tormenta 20 Lá atrás Bastante tempo mesmo No começo do Tormenta 20 Porque tinha acabado de sair Império de Jade E eu achava estranho, o samurai e o monge Tinham acabado já de ser Reformulados no Império de Jade Já eram totalmente novos Falei Poxa, mas vai ter de novo agora no Tormenta 20. Vamos, vamos fazer diferente. Conversei com o pessoal. Vamos pegar... Tirar o monge e o samurai. E colocar outro lutador desarmado. Que era o, o, o lutador que tinha no manual do combate. E no lugar do samurai entrou o cavaleiro. Que também é uma classe super importante no lore de Tormenta. Tem personagens muito importantes que, que são cavaleiros. Aí, mas aí eu quis jogar com o lutador. Pensei, deixa eu ver qual é a classe que tem bônus de força maior... Ah, é o (risos) golem! Pra poder bater. E veio aquela ideia de ser um golem gladiador do do, do reino de Willa, que os magos colocavam pra lutar. Veio, sim, na minha cabeça essas robofights que tem na vida real, que os caras vão lá e colocam um robozinho pra pra lutar na arena, eu vi que uma os robozinhos,
0: robo... tamanhozinho, pequenininho assim, né?
3: eles são <risos> pequenininhos, eu vi os robozinhos na, na Campus Party, eu já assisti Party, as Robô Party eu
0: lembrei daquele filme lá com os cara... o,
3: o do Rio robô... Jackman, é o Gigantes de Ferro ah, do Wolverine, também pensei também pensei nesse filme e teve outra coisa uh, como eu vi que nesse grupo ia ter um pessoal feríssima de roleplay, um pessoal feríssima de de interpretar os personagens, e era um grupo grande. Pensei, não, não vai dar pra todo mundo ficar falando muito. Vou fazer um personagem que fala pouco. Vou fazer um personagem que quase não <risos> fala. Sei que eu vou estar me repetindo, porque eu jogava com o Kluke e o Bárbaro, que também não falava muito. Mas pensei, vou um que fala, pegar um que fala menos ainda. <risos> Aí eu segui a, fórmula, Poké- a fórmula Pokémon de, de fazer o um personagem dizer só o próprio nome. E, e sim, eu pensei no Choryuken desde a criação do personagem. Eu fiquei esperando. <risos> Vocês não sabem como eu esperei aquele 20 pra poder soltar o Choryuken. E foi Muito o bom. único 20 que eu rolei no diacho da Aventura inteira. <risos>
2: Pelo menos foi num bom momento, né? Porque foi contra o Ogro. Foi,
3: foi o, melhor, foi o melhor momento. Valeu a pena todos os 20 que eu não rolei pra ter rolado aquele naquela hora derrubar o ogro com o eu Fiquei feliz. Fiquei felizão. Pra mim, já já valeu a pena só por aquele momento. Fala
0: aí, Kari.
4: Eu, a minha ideia surgiu do nada. Eu pensei assim, ah, seria muito legal se você olhasse pra uma uma personagem e ela parece toda, toda mágica e tal, cheia de penduricalho. Você olha e pensa, ah, o Marcanista, né? Aí você vai lá de boa, ah, bom, bater nesse arcanista, e você vai bater e o arcanista dá uma pirueta pro lado e te mete uma espadada. E assim eu fiz a minha bucaneira. A minha bucaneira que, enfim, não era arcanista, era bucaneira, mas gostava muito de magia. E ela passou a a, campanha, a aventura inteira tentando usar as magias dela, usou várias. Na real, o que ela mais usou foi cura, até porque... Tinha aquele lance de quando alguém pedia eu usava um PM a menos, né? Exceto quando um Goblin, cabe- cabeça dura, falava: Salve-se!
0: <risos>
4: <risos> ah, eu sou hipnotismo <risos> também. É, usei hipnotismo, usei explosão de chamas, só que era truque. O que, que acontece? Eu tinha cinco magias. Cinco magias? É isso mesmo? É. É isso mesmo. Eu tinha cinco magias. O que acontece? Eu entrei lá falei, vou pegar essa bucaneira aqui e vou fazer um negócio legal. Como é que eu consigo ter o máximo de magias possíveis? Aí eu peguei Devoto de Wina pra ter uma magia qualquer. e, e Nível 1, um, né? Peguei o Carim pra ter mais uma magia. E eu tava procurando uma origem que me desse misticismo. Mas aí eu achei Surtense que dava mais três magias, só Calpeira. que
0: versão 3. <risos> bonequeira!
4: Então o que, que acontece? As minhas magias eram todas muito fracas. Mas eu não tinha nenhum mago no grupo, então, na real, eu me diverti muito usando essas magias e, e hipnotizando o troll, o palhaço sensacional
3: <risos> foi
4: muito legal aquilo foi muito legal aquilo, as chances de dar certo eram muito pequenas e aí deu e deram,
2: foi, foi legal pra vocês, pra mim foi dramático
3: e eu percebi a besteira que eu fiz porque eu, quando eu fiz o um personagem que não fala porque eu não podia pedir magias pra Karen <risos> aí, <risos> quando eu vi que a Karen atende os pedidos é, sabe aquele instante de desenho animado que você percebe umas, ole- umas orelhas de burro aparecendo na sua cabeça <risos> assim.
4: bom, mas também minha cura não ia funcionar em você
3: mas você tinha magia de fogo, magia de fogo me cura
4: <risos> mas era truque, ela só acendia uma velhinha
3: <risos>
4: oh. <risos> as minhas magias eram bem fraquinhas mas foi muito legal e eu quero lembrar a todos que eu fui a única personagem a terminar o jogo de pé <risos> não, o Tio
6: tava de pé também
3: eu tava, acho que não Tava
2: uh-uh. não. Uh-uh. É, é, uh-uh. Não? Acho
6: que não. Eu achei que o tio tinha ficado de perto também.
2: Quando, quando o Cho quebrou a, a joia, ele caiu. Ah, oh. não, só, não, Ele caiu e também. o Haas morreu. Nesse momento.
6: Foi muito não, e eu caí também.
2: Tu ah. Mas tu chegou a levantar depois, mas caiu de novo. Eu
6: caí, levantei e caí de novo. Eu não consegui fazer nada nesse meio tempo. Vai, Camila. <risos> a Thali. A Thali eu pensei, porque quando saíram as obrigações de restrições de arsenal. A galera parece que ficou meio idiota. <risos> <risos> Desculpa, gente. É a única explicação que tem. Porque as pessoas começaram, tipo... É injogável as obrigações e restrições de arsenal. Porque se ele disputar um para ímpar, ele perde todos os poderes. Porque se alguém, se alguém fizer uma corrida contra ele, sem ele saber ele perder, ele perde todos os poderes. E eu tava... Gente... Interpretação, gente por favor. Eu... Quer saber? Eu vou jogar com uma porra de Maclega de Arsenal pra mostrar pras pessoas como é que funciona essa merda.
4: As pessoas estavam desde o episódio 1 falando ah, a Camila perdeu pra pegar o pergaminho, a Kylie pulou na frente pegou Nossa.
1: e é. os PMs. Mas eu acho assim, ó, que se tu é o mestre desse jogador que fala isso, na boa, usa isso contra ele. Assim, ah, oh. tu, tu não viu mas secretamente aquela criancinha ali tava disputando pra ver quem é que almo- terminava de almoçar primeiro e tu perdeu os poderes. E agora já é. Isso. Já deu...
0: <risos> tem um primo seu em Goiânia que ganha mais que você, você perdeu.
1: <risos> Ai, velho, pode crer, cara. Meu próximo personagem claro, é o de Arsenal, que tem os pais assim, é, mas o teu primo fez concurso público, não tá nesse negócio de Arsenal aí. É, <risos> <risos> então. <Eita.
6: risos> Porque assim, ó, as pessoas, as pessoas levam o negócio num nível meio besta, desculpa desculpa quem acha que eu devia ter perdido os poderes porque a Karen pegou o pergamento que eu, <risos> mas é besta, gente é muito besta até tem duas perguntas que falam sobre tipo, que pelo menos dois momentos eu devia ter perdido meus poderes, só que as pessoas não explicaram que momentos são esses, não, então a gente mas isso aí, esses momentos Isso aí,
0: Camila, isso aí o Pedroca conhece bem, isso aí eu chamo de auditor de chat <risos> É o cara que fica, ele entra no chat só pra ver onde o mestre ou os jogadores erraram, entre aspas, a regra. É só pra isso que ele entra, entendeu? E aí ele acha que ele sabe mais a regra que todo mundo. E aí ele ele entra lá pra ficar inconformado, porque as pessoas não sabem jogar direito.
6: Não, assim, até um dos dos conselheiros perguntou, tipo, que falou que tá tá com dúvida sobre a aplicação da regra. Até, acho que seria interessante até o Guilherme falar... Um pouco sobre isso, porque as pessoas estão interpretando a regra como se fosse pra qualquer bobagem, sabe? Até, até fizeram a piada no. Porque eu entrei em live depois da, da stream, porque eu tava muito empolgada e eu não ia conseguir dormir, como efetivamente eu não consegui. <risos> e a gente ficou. E a gente ficou conversando, fiz quase uma hora de live depois do que terminou a mesa. E o pessoal ficou conversando, o pessoal Até o pessoal disse assim, ah. A... A Taliana só deu um beijo no eco do Trovão porque ela se recusava a perder ele pra Tormenta pra não perder os poderes.
4: <risos> ah, foi muito boa aquela parte.
6: Não, foi ótimo, foi ótimo. Teve uma melhor que a outra. Eu acho que foi, eu acho que foi inclusive o Maurício que falou isso. <risos> Mas assim, ele teve umas muito bons. Mas assim, ó, uh, piadas à parte, eu acho que as pessoas estão levando essa, essa questão das operações e recessões do, do arsenal num nível muito bizarro e que realmente torna um jogo impraticável. Mas jo- torna um jogo impraticável não por elas serem como são e pela interpretação que vocês estão dando. Ah, gente. Não,
3: não, espera, deixa. Então me veio. Deixa eu roubar a resposta do, do Guilherme aqui. Como, como, como pai da criança, deixa eu falar. Sobre como é o Arsenal. (risos) Acho muito legal, de verdade, essas discussões, porque dentro do cenário, o culto de Arsenal ainda é muito recente. Então, essas desinterpretações das obrigações e restrições aconteceriam mesmo no mundo de, de Arton. Porque quase todos os clérigos de Arsenal hoje nunca viram outro clérigo de Arsenal. É muito possível que eles estão, eles estão aprendendo ainda. Não existem as escrituras, não existem a, a nada é muito claro. Então esse negócio de perder o paroípo para, é, é, isso é, é, cada, acho legal que cada mesa tenha a sua interpretação da regra. E se perdendo o paroípo para tirar os poderes, você se vira aí na sua mesa, você, você, <risos> resol, você como mestre resolve aí. Agora, a, a grande diferença entre Arsenal e Kim é que Kim, o deus da guerra Kim, era o deus que gostava de lutar. Que te fazia lutar. Arsenal é o deus que gosta de vencer.
1: Agora, olha só. O que, o que é interessante de ver. Literalmente tá rolando conversa sobre como, se, como interpretar os dogmas de um deus no mundo de tormenta. Qualquer pessoa que estudou, assim, um átimo de história, sabe que é assim que começa o que se chama de heresias. Aí tu vai lá para os <risos> Batistas tu vai, meu, buscar uma série de todas as heresias lá do Império Bizantino. Meu, isso aí deu, assim, tu pode inclusive fazer uma campanha com base nisso, porque foi a base de muitos momentos extremamente importantes e duradouros da história. Assim, tipo, pode ter sismo, pode ter de tudo, cara.
5: Eu já fico pensando que é muito louco. Que pode ter a galera que segue arsenal, tipo, e entende que não, cara, é, é, não pode perder nada. <risos> tipo, você não pode perder nada, nem a compostura, por exemplo, que isso é uma derrota social, <risos> sei lá, alguma parada assim. E a galera começa a fazer, tipo, uma limpa. Eles vão, eles vão encontrando outros devotos e vão eliminando eles. Tipo, é aquela parada de Sif, só pode ter dois, tá ligado? Porque só pode ter o, o deus e o escolhido. Porque todos os outros mm. são automaticamente perdedores. <risos> e não pode ter. Ou tu
1: pode ir pra uma seita que não faça nada, que fique enclausurado... Pra não, pra perder. não correr o risco de é perder. perder. Assim, e pode parecer cômico, mas tinha coisas desse nível. Tipo, na história... Sabe, tipo assim, ah, pessoas que achavam que, sei lá, que não podia... Uh, tô, tô chutando agora, não vou lembrar um exemplo real, mas... Ah, que não podia tocar com os pés no chão, porque o chão é feito por Deus. Isso chão é lava. que é feito por Deus, sabe?
6: Então, assim, até vou comentar, porque eu achei bem, eu bem. fiquei pensando nisso, tipo, é, é a questão de ir testando, né? Eu pensei num continho curto que eu ainda vou sentar escrever. Eu escrevi um pedacinho dele no meu Google Keep na cama... Porque eu não conseguia dormir, vinha, vinha a história toda na minha cabeça. Eu dizia, sério, eu preciso dormir, são quase 5 horas da manhã, não é hora de escrever um conto. E, e uma das coisas que eu pensei nesse conto é exatamente isso. É a Taliandra acordando, levantando, e a primeira coisa que ela faz é ver se ela tem poder. Pra saber o resultado da luta. O resultado final do combate. Oh, wow. Porque é, é assim que se vai testando. Tipo, peraí, levantei. O que que aconteceu? Primeira coisa, tu vê se tu tem o poder o teu Deus. Ok, tem o poder, a gente ganhou o combate. É ó, just... Como? É outra história. Mas a gente ganhou o combate.
3: Dentro do próprio. No, no livro básico do Tormenta 20, ali mesmo você já vê uma interpretação diferente. Você tem os, o, a supremacia purista, eles são devotos de arsenal. Devoto de Arsenal e Valkyria, mas eles têm uma interpretação totalmente contrária dos personagens jogadores do que esses deuses querem.
0: Assim, antes de. Ah, vou
4: fazer um, ah, vou fazer um clérigo de Arsenal...
0: Ah. Ah, não, não, desculpa, desculpa, achei que você ia passar outra pergunta, pode falar.
4: Vou fazer um clérigo de Arsenal que não pode perder a voz, não pode perder a calma Hã? e não pode perder a hora.
6: <risos> Muito bom. <risos> pra terminar sobre o personagem, porque eu falei só da classe dela, ela era uma Dallon. Eu sou apaixonada por jogar de Dallon, de verdade. É uma das, é a minha raça preferida, Tormenta. E aí, quando eu pensei em fazer uma personagem, e aí me veio o Dallon na cabeça, a primeira coisa que pensei foi aquela coisa. Caralho, uma Dallon que de Arsenal, é tudo que a Lisandra não foi. E que a Arsenal quis que ela fosse, sabe? E assim, eu, todo mundo que me conhece também sabe que eu sou apaixonada pela Lisandra. Então eu achei muito... Interessante, tipo, jogar com esse contraponto, sabe? De uma personagem tão icônica no cenário, que é a Alessandra. E, e, assim... E, e pensar, tipo, ok, mas por que, que uma não seguiria Arsenal? Né? Porque a, a motivação dela eu, eu pensei depois do conceito do personagem. Né? Porque eu achei o conceito foda, legal. Eu achei que vai ser massa jogar com isso aqui. E aí, depois eu penso nas motivações dela. Então, a motivação dela, da, da questão de, de encarar a natureza como algo muito passivo e que espera apanhar e, e ela renegar esse lado para alguém que prefere ir para frente e bater antes disso eu, eu achei interessante então foi assim que a Tali nasceu, e o nome dela nasceu porque eu passei um tempo da minha vida fazendo pesquisa sobre nomes científicos de árvores e eu queria que a gente ligação com carvalho porque é uma árvore bem bem forte, bem, bem rígido, uma madeira bem rígida. E aí peguei um nome de uma classificação diferente, que eu não sabia que existia até então, que é a classificação de Liné. que é diferente da classificação científica comum que se usa para plantas. E aí achei um nome, aí joguei lá no grupo, aí eu falei que um pedaço dele me incomodava, disse que disse também não gostava do pedaço, aí o Mauro deu uma ideia de trocar umas letrinhas e aí saiu o nome dela de uma é. maneira que eu gostei bastante. Ela é
0: clara e Arsenal porque ela encontra o um inimigo e dá lá na cabeça
5: dele. Ah. Vai, vai, Pedroca. Manda. Acho que que eu já falei, na real, não sobre como que nasceu a ideia. É verdade.
7: verdade.
5: Acho que que sim. A única coisa que eu sabia que eu queria era fazer o Guilherme passar pela situação de ter que colocar um Douglas canônico em (risos) em (risos) Douglas
2: e um Jefferson. É, de brinde um Jefferson. Toda
3: vez que o Guilherme fazia uma narração. Dramática, descritiva, falando tudo. Ou ou o próprio Pedroco também. Aí chegava, falava o nome do Douglas, acabava tudo, acabava a imersão, imersão, acabava o clima, acabava.
0: Mas o Douglas e o Jefferson é tradição da, da, da tua teu canal, alguma coisa
5: assim, não? É, na verdade, era, era uma coisa meio de, de piada interna aqui em casa, que nasceu com um amigo meu, quando a gente jogava World of Warcraft, que ele colocava os nomes dos pets, tipo, sei lá, Renato, umas <risos> coisas assim, então, era, tipo, o tigre Renato, tá ligado? Vinha umas coisas assim. E aí, começou a nascer esses nomes, e aí, o, o primeiro, na verdade, foi em Mares de Sal e Sangue, que foi o Besourinho, que era o Jeff, que era Jeff de Jefferson. E aí o besouro chamado Jeff deu origem a, sei lá, uma capivara chamada Douglas e a parada foi indo, tá ligado? E aí desde o desde então, toda a mesa tem que ter pelo menos um Douglas e um, um Jefferson em algum momento, assim, aparece. <risos> é tipo o Sid do Final Fantasy, né? <risos> tem que ter, tem que ter, tem que ter. Esse é o rolê, tem que ter. A parada é essa.
4: Guilherme, temos uma pergunta... Do Will Arcas, falando em Douglas, <risos> tenho aqui a pergunta. Teve algum combo que saiu de controle por parte dos players? Nossa,
7: de quem será? Quem será?
2: <risos> ah, ah. Quem será? Ah, o, o, o combo do Dominho era do forte, isso aí a gente já tinha preparado, né? A galera ficou zoando, Eu até falei isso na transmissão mesmo, que do 1.0 a versão definitiva... A gente mudou isso. Não foi por causa do Domil. Ah, não, mas <risos> não, não, falando sério, não foi. A gente já tinha feito isso. Mas não valia a pena né, dizer pro pessoal mudar as fichas. Pra vocês mudarem as fichas no caso. O... Era um combo forte. Mas ainda assim ele tem seus limites, né? Tanto que no fim o Domil ficou sem ponto de mana. Ele, ele gastou o último gol especial e... Não teria mais nada, né? No fim, ele, claro, morreu, mas ele morreu com zero pontos, mano. Então, se ele não tivesse morrido, ele ia ter morrido igual.
4: Explica aí a morte dele.
6: Ele não podia andar, né? Não podia andar. E tem uma outra coisa também, né? O Pedroca rolou muito bem os atributos dele. Ah,
5: sim, com certeza. Com certeza. Tipo, o personagem. É, não é um combo prático. Tipo, n- não daria pra somar tanta coisa se a não ser que tivesse atributos muito altos. É, tipo, um, não vale a pena. Um rápido comentário
2: sobre regras. O. O T20 é equilibrado de forma que dificilmente o personagem conseguiu fazer tudo, né? Então o Domio, ele era muito forte, porque ele tinha. ele lutava com, com katana e acuidade com a arma. Então ele batia e fazia dano com destreza, mas ele tinha estilo de duas mãos que dava mais dano e esgrimista que dava mais dano. Só que o lance é: pra tu ter estilo de duas mãos, tem um pré-requisito de força 15. Dificilmente alguém com força 15, que é um valor relativamente alto, vai comprar acuidade com a arma pra trocar a força por destreza. Porque tu tem que ter uma destreza ainda maior. Se tu estiver montando com ponto, tu não vai ter ponto para comprar um 15 em destreza e um valor. um 15 em força e um valor ainda mais alto em destreza. O Pedroga conseguia ter todos os atributos altos, porque ele rolou muito bem. <risos> e ele ainda tinha inteligência alta também, que somava dano no esgrimista. Então o Domiu somava no dano da katana a destreza, a força e a inteligência. Mas, Quer dizer, a força não, mas somava 5 do estilo de duas armas, de duas mãos. Então, era um personagem bem singular. Ele tá no no topo da escala do do sistema. É possível ter um personagem assim? É, né? Tanto que ele fez. Mas ele não é um personagem comum. Tu não monta o Domil com pontos. É
5: é matematicamente impossível. É impossível, é. Não tem como.
2: E, e assim, tem outras coisas fortes também. Na verdade, os dois Goblins do grupo tinham um potencial de dano muito alto, né? O, O Domil chamava muita atenção... Até pelo nome do golpe. <risos> <risos> mas os tiros do Bronson é um caminho completamente diferente. Uhum. Mas é bem eficaz também. É, o,
1: Bronson foi, foi, o Bronson foi. O Bronson foi seguinte, isso nem apareceu muito, porque, que nem o Cassaro falou antes, né? Era muitos personagens e não tinha muito espaço. Mas o, Bronson, o, o, o estilo de combate do Bronson foi uma função do número de personagens. Porque a minha ideia era, eu iria dar um tiro, daí eu ia ter que gastar uma ação de movimento, uma ação padrão, pra recarregar, e eu ia, tipo, me afastar. Eu ia ou usar a furtividade com menos 10, né? Tipo, abraçando a penalidade, ou eu ia simplesmente me afastar do combate, tentar ficar atrás de alguma coisa. Então é que no primeiro combate eu faço isso. Eu, eu rolei 20 na iniciativa, então eu tive uma, uma ação extra, e eu fui pra trás de uma pedra, um negócio assim. Uh, se fosse uma mesa com quatro personagens, não ia dar, porque eu ia ter, eu não ia poder contar que os inimigos iam bater só nos outros três. Mas como nós tem um monte de gente, tem um monte de gente que vai agir todas as rodadas. Vai ser bom pro fluxo do jogo se a minha rodada for recarreguei, andei e passei. Sabe, três palavras. E, o, e vai ser bom que. E não, e não vai ser ruim que eu não esteja lá na frente pra absorver o dano então foi, foi, bem, foi bem por causa disso mas realmente sim uh, se o, o Bronson tivesse com marca da presa e inimigo que é o e Goblin ele fazia crítico em 15 e era o crítico de 9 de 8. A, parte, a parte triste desse grupo
0: é que tipo assim era um grupo que tava tipo a uma aventura de se entrosar fudidamente assim eu acho que os personagens estavam começando a encaixar muito direitinho, assim. Eu ia, eu ia por uma ironia do destino. Eu ia até. Eu acho que eu cheguei a falar no podcast passado, que eu só não queria morrer. E aí. <risos> e aí. Eu cheguei. Aí você chamou! É.
4: O ouviu o quê? Tá me chamando?
0: Mas eu não ligo, o Nargon ficou vivo, mais de 60 aventuras, tá ótimo. Só o Nargon, né? Só o Nargon, inclusive. Vai lembrar. Foi o único que não morreu. Mas é é a qualidade do pessoal que fica na beira do do combate, viu, Karen? É sempre ótimo. (risos) Sempre dá certo. (risos) Mas eu eu tinha pensado, eu ia até falar pra vocês antes da aventura, eu ia falar, pô, quando acabar essa aventura, a gente podia guardar os personagens pra fazer uns one-shots ocasionais com esses mesmos personagens, porque tá muito legal. E aí eu fiz o o serviço de... De morrer bem morridos.
4: E aí um terço do grupo morreu. (risos) Ah, é verdade. Aliás, por falar em guardar do personagem, tem uma pergunta do Dan Cruz. Se essas fichas vão sair em algum lugar.
0: Elas ocasionalmente vão sair na Dragão Brasil, acredito eu. A gente tá... Não tem nada combinado, na verdade. Nem falei nada com o Guilherme. Não vai sair esse mês. A gente já tem matéria pra esse mês, mas a gente vai ver aí. Como é que vai fazer fazer um tributo aos... Aos personagens. <risos> né? O Dominho vai ter que usar o regra antiga, não sei como é que vai fazer.
2: Esse lance do de que morreu um terço do grupo, na real, na real, eu tinha imaginado que ia morrer mais. E é, era a última coisa que eu tinha pra falar de, da estrutura da história de, de bastidores. Que a gente brinca muito com a ah, TPK, mas tem que matar, blá blá blá. Claro, uh, o lado do mestre tem que matar a brincadeira o lado que a gente fala sério é que o jogo tem que ter um, um desafio concreto né? não é nem a questão de ser difícil ou fácil não tem problema uma aventura ser fácil o que me incomoda é o desafio não ser o que o desafio é então, tipo assim, se tu vai na casa do Scar, tem que ser muito foda. Se tu vai na casa de um Goblin, tem que ser fácil. De um Goblin manco, né? Não o do Domino ou o Bronson, daí fudeu. Né? <risos> Mas o, o que me incomoda é, tipo assim, o mestre manipular as coisas para os jogadores sempre serem bem-sucedidos. Mas, enfim. O... Porque, na real, o mestre querer matar os jogadores, claro, é, é idiotice. O mestre tem o, o poder, se ele quiser matar-lhe, só disso vocês morreram. Ah, então o que pega é fazer um desafio real, o TPK em si, na real, ele é, ele é chato, né porque ele é o fim da história, não é uma coisa que, que o mestre vai ativamente buscar, a gente só brinca com isso mas especificamente nessa aventura tinha um lance diferente como é uma história com início, meio e fim e ela ia terminar no terceiro episódio me permitiu colocar um desafio bem foda então o pessoal ficou dizendo assim ah, a área de tormenta no quarto nível, o Guilherme é maluco na real, na real, eu talvez não tivesse feito isso numa campanha uma campanha contínua, né porque realmente é um desafio bem bem absurdo e, e é uma estrutura muito mais de filme uma aventura dessas, né, e em filme tu tem tipo, ah, vários personagens podem morrer ah, porque é o, é o fim daquela história, né, não, já não é uma, uma coisa que tu vai ter numa estrutura de série por exemplo, do pessoal morrer no meio agora era pra ser mais difícil Lá no início que o Leonardo perguntou se tinha algo que eu que tinha acontecido diferente, na minha cabeça vocês iam ter sido um pouco mais <risos> patinhos e iam ter aceitado o, o, a, o a recompensa do barão e iam ter ido embora. E ia ter toda uma descrição de vocês saírem do feudo e talvez decidirem formar um grupo de aventureiros e, sei lá, ir para a Valkária... Uh, e aí no meio do caminho vocês iam encontrar aquela cozinheira Rine que apareceu no primeiro episódio e aí ela ia estar tá, tipo toda triste e ela ia ter fugido do feudo porque ela ia ter entrado no quarto da, da esposa do barão da baronesa que ela gostava porque ela estava toda preocupada ah faz dias que ela não come, eu vou lá dar comida para ela mesmo o barão tendo dito que não era para ninguém entrar aqui e como ela era uma criada, ela tinha acesso Ela ia ter entrado no quarto, ia ter visto um monte de coisa horrorosas tormenta, uns insetos por cima de tudo A mulher morta lá, ela ia ter ficado apavorada Ia ter fugido E aí vocês iam encontrar com ela, tipo aqueles encontros Fortuitos E ela é tá ah, nossa, vocês estão vivos ah que pena que a baronesa morreu, não, não teve como salvar ela E aí ele ia, opa Vocês iam ter escutado ela dizendo que a baronesa tinha morrido Sendo que o barão disse que estava tudo bem e aí vocês iam se dar conta de que algo errado e iam voltar pro feudo. Então ia ser um, um, o que eu tinha visualizado, né? Uh, ia ser mais aquele lance opa, ficou uma ponta solta. A gente tem que... A história não terminou. Eu ia ter todo um clima de fim de história pra, tá, pra voltar. Sabe, Na verdade,
0: sabe qual que é o problema? O problema é o meta. <risos> o problema é o meta e conhecer você. Tipo, eu queria muito me vangloriar de ter desconfiado de tudo. Mas eu desconfiei de tudo porque era, sei lá, 10 e 30 da noite ainda. E a gente sabia que era a última aventura e não ia acabar cedo. Assim, Para mim
1: o pra mim, o que pegou mesmo foi a Lacraia no sonho. Aquilo,
7: Aquilo foi muito eu massa. Eu
1: fiquei bolado o tempo inteiro porque era uma coisa muito, muito íntima. Tipo, eu. eu, a, lacraia eu... É íntima, tá a Lacraia é uma coisa muito íntima, tá? A Lacraia é uma coisa muito íntima. Não, assim, ó, é que, pra começar, não é que eu me dei conta de de cara de tudo, só fui me dar conta de tudo quando ficou explícito, né? Não não adivinhei nada antes. Mas, assim, primeiro eu achei que aquele não era o Barão. Eu tinha certeza que aquele não era o Barão, que que era alguma entidade das Uivantes que tava se fazendo passar. depois eu achei que a Tormenta tava se infiltrando e, 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 e fudendo com a missão. Mas eu sempre pensei, não, tem que ter, Tem coisa da Tormenta porque teve a Lacrae. É muito... É, era muito... Muito... Marcado, assim, sabe? E daí Sim, quando não eu me dei solto. conta... Que foi... Que tinha... Os duas coisas... Era duas coisas... Duas pessoas falando em sonho... E com coisa da Tormenta... Eu, tá. Mesmo que não seja de propósito... O Guilherme fez por ato falho. Então é.
2: <risos> não, na verdade foi... <risos> foi de propósito. Às vezes a gente acerta sem querer, né? Mas isso aí foi... Teve alguns alguns avisos bem bem sutis, porque eu acho muito ruim qualquer trama que tem um mistério que vem do nada, né? Aí é só bobo, assim. Então, no início da aventura, o barão diz que ele estudou magia quando jovem, na Academia Arcana, mas ele nunca pôde progredir nos estudos por causa das responsabilidades dele como nobre. E ele diz, ah, eu nunca me tornei um arquimago, um mago poderoso. E quando vocês... não sei quem que passou, acho que foi a a Karen com a Sarah, rolou um crítico no misticismo lá do sonho, e eu descrevi, ah, tu sabe que é uma magia muito poderosa. Ah, Só um, um muito castar. poderoso poderia fazer. E a real é que ele não teria poder pra fazer isso. E em termos de regra, é uma magia de alto nível mesmo. Você tem que ser tipo Arcanista 13 pra fazer. E ele não teria isso, ni- tudo isso de nível. Mas ah, ele tava falou, poder já era da difícil. Da
0: já A gente ficou brincando o negócio do casaquinho lá. Você falou, não, já era difícil pra ele fazer a magia Tipo, o casaquinho é um pouco demais.
3: <risos> Isso não me ocorreu porque eu achei que. Eu, eu, eu cheguei a pensar nesse, em ele não ser capaz de lançar magia. Mas como ele era um barão, ele, era, ele tinha dinheiro, ele podia ter pago. Ah. Ele podia ter comprado um pergaminho, ele podia ter <risos> resolvido. Ah, é, ele deu com... um pergaminho
0: pra gente, né, de
3: teleporte? <risos> pois é, assim, Sim. Tipo, ele não era pobre, ele não era sem recursos.
6: Então aquela coisa do eco do trovão ser tomado pela Tormenta foi tipo na hora ali também.
3: Sim, foi na hora.
2: O... <risos> a
4: gente enviou o cara no meio
2: do comício do Clã. <risos> o eco do trovão. <risos> e no fundo essa histo- a história geral a trama era uma disputa entre a Tormenta e a Beluga, né? Em assim, todo o lance da área de Tormenta nas Oivantes, então era o, o a Tormenta tentando roubar o poder da Beluga. Através desse barão que era tipo um. que virou um cultista, né? Ele não era no início da vida, mas enfim. Só que o lance de terem descoberto, e aí é que entra uma coisa que eu sempre digo como mestre: né? o cara não tem que preparar o, o roteiro, ele não tem que saber o fim da história, porque senão ele fica muito preso. Eu tinha bolado essa cena com a cozinheira no meio da estrada, mas a história não era isso. A história é um barão que se corrompe pela tormenta e tenta roubar uma lágrima da beluga. Ponto. Isso era a história isso era o fato que ia acontecer o resto tudo ia depender das ações de vocês e, e aí tendo essa liberdade eu dei uma chance de vocês descobrirem né? a partir dos jogadores desconfiarem a partir disso os personagens tiveram a chance que foi os testes que o Haas fez né, que o, o Trevisor fez e aí ele passou e eram os testes bem difíceis assim, em termos de teste Em termos de ação, de jogo, na verdade foi a coisa mais definidora que o Hassanich fez, porque por conta disso vocês nunca saíram do feudo, e aí vocês pegaram a Tormenta bem no iniciozinho, e a diferença é aquela cena da corrida passando pela vila para chegar no castelo, que foi aquela no mapa da, da Tormenta, eu tinha feito uma lista de efeitos da tormenta que ia acontecer com vocês. Claro, não seriam efeitos tão horríveis quanto uma área de verdade, porque aí vocês iam morrer instantâneo. Mas isso estava dentro da história numa área de informação. Mas ia ser pior. Só que, como vocês pegaram no iniciozinho, eu só usei o efeito mais básico de todos que é a chuva ácida que é aquele daninho que vocês tomaram. Mas a ideia era que pelo menos uns um ou dois morressem só pra chegar no castelo. E aí eu tinha bolado uma mecânica pra vocês continuarem jogando com a ajuda do, do chat, os personagens continuarem tipo com a força de vontade ou algo assim, uh, pro jogador não ficar sem o que fazer, mas em termos de história aquele personagem já teria morto. E aí no fim todo mundo ia ter que encontrar o seu destino. Ahn... Uh, mas aí no fim não. Mas vocês aí, foram meio pra caralho. <risos> no fim foram... vocês foram até melhor do que, eu, do que eu supunha. Então, porque realmente, como era uma, uma história com fim, aí tá, o mestre tá mais liberado, né? O cara não vai. Ele pode fazer. Não, o, até tem
5: outra pergunta. Né? Uh,
6: uh, tu esperava que a gente fosse tentar de, uh, bater na joia mesmo?
0: Era, assim, tanto a joia a gente, quanto. o caralho, o... fui eu que bati, porra. Não, pois eu é, não, por causa okay, daquela merda foi lá. tu que deu
6: a ideia de baixar. Não, não dei ideia bater. nada, fui eu, eu que bati sei. e
4: morri.
2: Eu bati primeiro. Não, você
4: bateu, gritou, falou pra todo mundo bater junto. É, tanto
2: a joia quanto o mago tinham o pontos de vida, a defesa, isso tudo é definido em regra. A última foi Qualquer o tio, um né dois.
0: Desculpa. A última foi o Tchô, né? É, a última foi Sim, o Quem
2: quebrou a joia foi o, foi o Tio. Qualquer um dos dois que morresse resolvia, mas a sacada é que a joia era mais fácil de quebrar. O mago tinha uma magia, que é campo de força, que ela dá resistência a dano 30. Que é uma resistência a dano muito alta, em princípio tu não passa dessa resistência a dano. É possível. né? O o Bronson deu um tiro que fez muito mais do que isso de dano. Mas um golpe normal não faz 30 de dano. Quando quando
0: o Bronson fez o dano, aí eu pensei, puta, fui burro, de ter ido no mago. Porque é, eu fiquei com medo não, de ser não, não Não, não, não é porque, é porque, Na hora que é porque você eu... deu
4: dano E tirou só um pouquinho da vida da pedra Aí eu entendi, sim, ele tá indo no lugar certo Não, é
0: porque, é porque como, como o Leonel tirou um monte de dano Eu falei, puta, se eu tivesse ido no mago Tipo, a, a joia era só pra disfarçar Se eu tivesse ido no mago, eu matava o um mago Em duas rodadas é, e não a joia Não, é mas foi o que ele passou. O, é. mago
2: era, o Mago era o, fã, o, o Espantalho. Ele, ele tava ali ah, pra chamar eu atenção. Eu fiz o
0: certo, mas depois eu fiquei com medo de ter feito errado. Assim. É, isso aí. <risos> é. Na hora tudo dá. É, quando tá errado, as coisas dão certo.
1: O, tipo assim, ó. Mini bastidor sobre o, o Bronson. Eu. O, a, a, o roleplay do Bronson era que ele queria viver. Depois né, que isso que, que se, se, se estabeleceu. Mas o meta é que eu queria que ele morresse. Tipo, eu queria que fosse Blaze of Glory, assim, sabe? Tipo, fosse uma coisa muito espetacular. E chegou um ponto que o Cho tava muito mal e ele precisava de fogo pra se curar. E eu cheguei a pensar uma coisa. Se eu não tô fazendo nada e o Cho precisa se curar, eu podia fazer um anti-kamikaze. Tipo, eu me jogar (risos) no, no, no forno pra... Tipo, pra pegar a pólvora, tá ligado? <risos>
7: Caralho,
0: ia ser é muito louco. Ia ser é da hora. Mano, eu aí te...
3: hora Mas aí te... teria... teria que rolar uma licença poética aí, porque é só fogo mágico que cura o golem.
1: Sim, mas, ah. tem, mas tinha as balas, as, as balas que eram, não, eram mágicas, mas eram de adamante. Então, tipo, ah, dá pra dar uma força. Ah, é, é,
5: é. Não, eu, 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 já, eu já sabia. Pô, é três, é três episódios é perfeito pro, pro samurai morrer. Eu já sabia. Tipo assim, quando eu vi a oportunidade dele ficar na área de tormenta pra tentar salvar a, a prometida e a galera ir pro, tipo, combate final, eu pensei, velho, é, é tipo, se não for agora, não é mais, tá ligado? Ele não morre. Se ele não morrer agora, ele P- não morre.
3: Pedroque, seu personagem, se fosse Império de Jade, várias coisas que você fez ali davam pontos de honra. Você tava com a honra na lua, <risos> se fosse Império de Jade, sério.
0: Eu acho que samurai que, que não morre não é samurai de verdade.
3: Verdade, com certeza. Ah, eu
5: também acho, eu também <risos> acho. Samurai... Não, eu, tô, eu, tô, eu tô montando uma, tipo, uma aventura de lenda do, do tipo, Cinco Anéis, e eu já deixei claro para tipo, pra, pra, tipo jogador. Falei assim ó... Vocês não vão jogar com esse personagem Mais do que quatro sessões, cara Esse personagem de vocês, sobreviver é a quatro sessões Vocês estão jogando errado
1: <risos> É tipo The Office, assim É um costume no Japão que todas as pessoas Devem sempre se suicidar Nossa <risos> Que horror tem
4: uma pergunta muito importante, na verdade não tá escrito com as exatas palavras aqui no grupo dos conselheiros, mas a internet, aquele mundo mágico onde as pessoas navegam, está empolvorosa, as pessoas estão perguntando, Guilherme, e a beluga?
2: É, por enquanto a informação que tem é que apareceu na, na história da aventura ali, o pessoal pode assistir o vídeo no, no canal de Formação Corabal, e aí o pessoal vai ter que interpretar o que quiser por hora é isso aí que a gente tem dessa trama tum,
4: tum, tum. você vai mesmo deixar o hum. pessoal interpretar
5: errado sim Pô, eu, acho, que... eu acho importante como
4: diz
6: o Trevisan a, a função dos autores é dar mais perguntas
2: do que respostas
5: eu concordo, exatamente. um bom, um bom RPG não pode dar re- boas respostas, ele tem que fazer excelentes perguntas isso aí
2: é, tem toda aquela discussão então... da se a obra pertence ao, aos autores uma vez que ela é, sai pro público, né? Não vou entrar nessa discussão, mas um dos viés diz que, diz que não. Uma vez que o autor lançou a obra, foda-se o que ele queria dizer. O que importa é o que as pessoas não, efetivamente entenderam. Não, não entra entender. nessa discussão.
6: Não entra nessa discussão, mas assim, ó, quando, tu, quando a gente fala especificamente de um RPG, o que importa é o que as pessoas estão jogando assim, na assim, meçadão. Porque dizer, cada exato. um vai fazer a sua história. Até a
0: gente dizer o contrário, vocês que se virem. Não só ficar esperando exatamente a gente dizer, Vocês
6: esperaram pelo Thor 20, 21 anos.
0: tipo ah, bobeira, podiam ter jogado com o Thor Iron Fisch muito
6: antes. Não, e um monte de gente jogou com o Thor Iron Fisch, essa é a questão. Eu joguei com o terceiro deus antes de saber o que acontecia de verdade. É. E a gente inventou na mesa. É assim que se
0: joga RPG. Foi,
6: inclusive foi a minha primeira mesa de RPG com Tormenta. Foi com o pote do Terceiro Deus e a gente não sabia o que acontecia de verdade. Aí tem os caras que
0: falam, ah, agora é. vou ter que jogar todo fora.
1: Tipo, não, ué, continua jogando, foda-se. Sim,
6: jogou até agora sem assim, isso, não precisa não, disso. De... Não, não, assim,
1: ó, ó, eu quero dizer ah, lá de vem, novo, lá vem. mesma coisa, mesma coisa. Se, se tu é uma pessoa tão impulsiva, a ponto de... Tu chegou na idade adulta, a ponto de... Que tu, tu é uma pessoa tão impulsiva a ponto de... Tu vê uma stream, no meio da stream aparece uma coisa e tu vai botar fora uma coisa que tu acabou de comprar que nem chegou na tua casa sério, faz isso porque se tu chegou na idade adulta com esse nível de impulsividade é porque tá dando certo Não, tô ao é aquela, é aquela coisa assim, que tu chega em casa tu vê a porta do armário aberta tão assaltando, eu vou pegar sei lá, vou, vou pegar um pedaço de pau vou começar a bater em quem tiver na frente e com certeza a tua intuição é tão boa que funciona, então faz cara bota, bota fora agora Cara, nem espera, nem, quando chegar do correio, meu, tu nem desembrulha, cara, tu pega e ah, tu, cara, taca, taca no incinerador, meu, sério. Ah. Eu, eu não acho que pessoas
2: impulsivas devam ter incineradores em casa. Né? <risos> é.
1: é verdade, a, Thalia,
6: a Thaliandra tem um show e ela é impulsiva, isso oh. não. É bom.
4: Última pergunta, por falar em Taliandra impulsiva, o Dan Cruz quer saber... Teremos uma aventura na DB ou suplemento sobre a Taliandra celebrando seu casamento com Eco do Trovão? Firmando uma tradição onde as clérigas da Camila se tornam PDMs em aventuras sobre casamento? Detalhe, detalhe, tá falando dela <risos> celebrando o próprio não, casamento. A tradição <risos> da Camila Nossa. é pegar
0: NPC. Todas as personagens da Camila pegam pelo menos um NPC.
4: Assim, ó, primeira,
6: primeira coisa, não. Tá? Eu jogo 10 mesas de RPG e só 3 personagens finas têm relacionamentos tá é a primeira Mas e que eu quero aquele lance
4: de se casar com um personagem que você se casa com vários, aí não conta pra outra? Ah, ok. Não, não, não. ela não... Primeiro lugar que a Pruna não casou com ninguém. Isso é outra história.
6: <risos> Isso é outra mesa de RPG, calma. Em segundo, em segundo lugar, dessas três, duas dela foi o mestre que começou o, me- o flerto dos NPCs com as minhas personagens. Tá? Elas só seguiram.
0: Você consentiu? Em lugar, consentimento, senão não existe relacionamento. Em terceiro relacionamento.
6: lugar, depois que apareceu o eco do trovão, eu passei uma stream inteira conversando com o pessoal porque o pessoal vem super perguntar sobre essa questão. <risos> e, uh, depois da segunda mesa, depois da segunda mesa, antes da, 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 de finalizar pra saber se ia rolar alguma coisa. E a gente parou, e analisou, e conversou, e falou sobre como ele parecia um boy lixo que só malhava braço em academia e ficava se exibindo sobre como ele é forte. E nós concluímos que a Tali merecia coisa melhor. Pelo menos a princípio. né? Então, assim, ó. O que rolou na, no último episódio foi uma coisa muito natural. assim, tipo, Porque é uma coisa que tipo, ele já tinha decidido que isso não ia acontecer. Só que eu tenho um... É a maneira como eu jogo e a maneira como eu sinto as minhas personagens. É assim, eu, eu tento encarar como se elas estivessem vivas de verdade ali. E encarar, que os, encarar os sentimentos delas de verdade na mesa. E durante tudo que foi acontecendo, eu senti uma mudança nisso. E tipo, ok, talvez o cara não seja um lixo, ele só seja um pouco rude pela... Pelo lugar onde ele vem é, ser um bárbaro das vivantes e tal mas de repente uma ele uma é só um pouco frio é. então assim, ó, foi muito foi uma, coisa, foi uma mudança muito natural então eu não pretendia que isso acontecesse em terceiro lugar eu não vou falar sobre isso porque eu vou criar vergonha na cara e coragem de escrever o que eu pensei um mini continho que eu pensei e vou criar coragem e vergonha na cara de postar para as pessoas lerem <risos> postar nada, vai mandar porque pro eu... Dragão Brasil
0: olha lá,
6: olha lá, olha lá porque eu tenho muito medo de escrever as coisas e deixar as pessoas verem, eu tenho um conto é, eu tenho um conto, eu tenho um conto da... que eu escrevi sobre a mesa da... do Joyce Sala que só quem viu até agora foi o pessoal da mesa, muitas semanas depois porque eles pediram pra ver quando souberam que eu tinha escrito e eu não tive coragem de deixar outras e pessoas eu? verem ainda e tu, ah, mas tu não leu todo também porque eu vou mexer mais nele Mas enfim, e eu tenho muito medo de as pessoas verem as coisas que eu escrevo Então eu não vou falar nada sobre isso agora Porque eu vou Estou fazendo uma promessa agora ao vivo Depois das últimas conversas que eu tive Com o Trevisan e com o, o... o Matheus Conversa com ela também, cara sobre isso. E... <risos> e com a minha terapeuta Sobre escrita e, Sim, eu estou falando sobre escrita com a minha terapeuta Porque eu não era assim antigamente e eu vou escrever isso e eu vou deixar Você só pode ler. ser
0: escritora, o escritor fala De escrita com um terapeuta, é o primeiro Pré-requisito <risos> É um, é um <risos> top né?
2: top. <risos> Tá, só pra confirmar, então tu vai escrever Da Thaliandra com o Eco do Trovão É isso, isso no blog, pro blog da Jambo.
6: Eu vou escrever O que aconteceu com a Thaliandra Depois que acabou aquilo ali Tá,
5: mas vai ser hot ou não? Eu preciso saber Gui, o que, que o Domiu virou <risos>
6: Inclusive, é só pra registrar, eu gostei tanto da Thaliandra, que eu entrei numa guilda de Discord. O Leonel vai fazer aquela cara de desgosto, de que é Discord. Onde é que você faz um personagem, e tu vive várias aventuras dentro da guilda, e tu vai upando o teu personagem com aventuras entre várias pessoas, como se fosse uma, uma guilda de verdade. ok
0: uma suruba de RPG, vai.
6: É, e maravilhoso. E aí alguém tinha me citado lá no dia do jogo, e eu não achei mais a citação, porque tinha 300 comentários lá. Eu disse, ah, gente, eu não vi e tal. Fiquei conversando com o pessoal. meu uma hora eu vou vir jogar com você. Eu só preciso me organizar, porque agora terminou a mesa do Guilherme, eu tô com nove mesas de RPG ainda eu quero organizar <risos> as coisas e tal e meia hora depois eu tava fazendo um personagem pra jogar na guilda deles, então eu continuo com as mesas de RPG, mas ele disse nossa, ia ser massa ter a Thaliandra aqui, eu disse, pior que ser massa o conceito do personagem é tão legal e aí eu refiz a ficha da do, claro, porque eles têm algumas regras que são diferentes do, li... do livro normal pra poder funcionar a... a guilda, né e aí eu refiz uma versão da Thaliandra pra jogar com eles inclusive. muito
0: bem,
2: mas, mas o que que o Dombio virou? Pois é, vamos ver que Qualquer que o coisa. tinha que pegar aquelas, <risos> tinha que pegar aquelas tabelas Menos de digno reencarnação.
4: Menos do que o é tipo qualquer,
2: qualquer. coisa. Do Tem
0: universo.
6: Tanta teoria sobre isso, tanta teoria sobre isso.
0: Tem aquelas tabelas de reencarnação de ADD, não era no ADD que tinha as tabelas de reencarnação? Sim. Tá da é, magia de, de reencarnação, de reencarnação tabela, e rola na tabela de reencarnação. Ele é
2: pode virar um pudim de ameixa para ser um clássico. Pode. Pudim de oh. ameixa massa pode virar um sapato falante, que é outro clássico do T, mas a verdade é, com os atributos do Domiu, qualquer coisa que ele virar vai ser falando. Pode ser muito forte.
6: Assim, eu, eu tinha entendido que quando o Lingua apontou pra, pra baixo, foi dizer, tipo, você não precisa mais reencarnar pra fazer o que você quiser, você pode ficar aqui comigo porque você tem alguém que vai seguir o que você queria que fosse feito.
5: Não, eu já pensei na Katana Falante. Foi a minha interpretação. Falante. Eu já pensei na Katana <risos> Falante, legal. Eu acho, é tipo Jefferson e, e Douglas juntos mais uma vez. <risos> Jefferson a, acompanhado pela sua katana ancestral Douglas, porra, é maneiro pra caralho, <risos> velho. Katana
2: cara... ancestral. Ah, quantos milênios ela tem não? Semana passada. Semana <risos>
5: passada. <Sabe, risos> tipo, ele, ele tipo, morreu semana passada, tá ligado? <risos> Tá, ó, tá aí uma porra de um, de um conto maneiro. É Jefferson sendo treinado pela Katana Douglas, enquanto tenta servir como um cavaleiro <risos> do uma, é Um, aprendiz
4: de, um... De aprendiz, de é. aprendiz de aprendiz de samurai. É,
5: aprendiz e aprendiz de samurai.
4: Recado, pessoal! Só para lembrá-los, quem por acaso perdeu, não viu, que o Tormenta 20 já está disponível para venda para pessoas que não puderam apoiar a campanha. Então está lá em jamboreditora.com.br, a versão física será enviada, está com envio para dezembro porque você não apoiou a campanha, você vai receber depois de todo mundo, muito justo, mas a versão digital chega para você imediatamente, então quem quiser comprar o físico já ganha o digital também. Tem as três opções lá. Tem o digital, o físico e a versão de luxo com aquela caixa super maneira que todo mundo adora.
0: Este foi o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem... Eeeeee!